0: Радиомаяк.ру точка представляет сергей стилавин и его друзья
1: Здравствуйте, друзья мои, на ну, вас с наступившим новым годом теперь по очередному календарю, да? Владе? Очень
2: красиво, на да. улице.
1: Очень красиво. Я прошу, давайте, так. мы требуем лопат нас засыпает. Слушайте, я еле дошел, еле дошел до. погода замечательная,
2: евро настоящая наступила, поздравляю всех.
1: Ушедшим с маслом. Значит, друзья мои, сегодня у нас, как всегда, по пятницам. Да, да. Новая музыкальная программа, друзья мои, Старички, заходите слушайте, <связывайте> <связывайте> в Вконтакте слушайте, да, давай. там есть официальная группа Радио Маяк. Угу. Я это прямо вот сейчас при вас и делаю, захожу туда, она такая вот снежная, такая краснокоричневая со снежинками.
2: Очень красиво, да-да-да. И у нас есть тайный гость, как всегда. У естественно. нас естественно есть голос, давайте попробуем, может быть у кого-то будут какие-то варианты. <связывайте>
1: Это еще и в обратном смысле смотри.
2: А потому что был назван исполнитель, пришлось... Ну, понятно,
1: снова. понятно. Ну что же, друзья, вы заходите, слушайте э, выбирайте один из четырех треков, который вам действительно понравится, да? Да, да? Вот. Ну а мы... В 9.30 вот, давай... уже, да. 9.30, да. Исполнение. Давайте я вам прочту э, сначала в качестве затравки, прислали мне наши слушатели. Э, я очень благодарен за то, что вы помогаете э, э, видеть, э, знаете, раньше было так хорошее, доброе, вечное, да? Mm -hmm. А теперь мерзкое, временное, гадкое. Значит, прислали мне фотографию страницы, тетради с заданиями для школьника. Ну, судя по... Вообще по почерку... Кстати, можно, наверное, определить возраст человека. Но, наверное, класс так второй, наверное, я надеюсь. Второй, ну, не выше. Ну, третий. Нет, ну, наверное, второй. Первый, второй класс. Задание ребенку дано такое. Продолжи ряды однокоренных слов. Первую uh -huh. строчку, видимо, проголос... э, продиктовал учитель. Uh -huh. «Гусь» -тире» — однокоренные слова. «Гусыня» — «Гусак» — «Гусиный». Uh -huh. Логично? Да, uh -huh. <свят> Дальше идет «Гора». «Горыня» — «Горак» — «Гориный».
3: Дальше, <свят> Дальше. <свят> Дальше.
1: <свят> «Голубь» <свят> — <Так>. «Голубыня» <свят> — «Голубак». Слышите, шик, шик. Дальше. Волна. Так. Волныня. Волнак.
2: Это гениально. Да-да-да, да, дальше.
1: Белка, белкиня, белкак. белак. Белкак. Нет, не белак. Ягода, ягодыня, ягодак.
2: Ягодак. А последняя это всегда фамилия, ягодак.
1: Да, ядрит. Школа, школа отлично. Школа, шкалыня, шкалак. Опять фамилия. Ну и дом, домыня, домак. Домак. В общем, очень хорошо. В общем, растет поколение. Так растет.
2: Хорошо, как
1: стало.
2: Сергей Стилавина и его друзья.
4: Пятница
1: на ладе. Ну, то есть, знаете, вот э, сделать что-нибудь на такое от... Э, понимаешь, mm -hmm. да? Чтобы вообще чеку по барабану. И причем это, знаешь, это же повторяет на самом деле вот э, на лингвистическом, на языковом уровне, да? Mm -hmm. Вот эта работа сделанная, mm -hmm. она повторяет... Это ни, ничего уникального здесь нет. Здесь даже не надо говорить, что это ЕГЭ виноват mm -hmm. или еще что-то, потому что оно до этих детишек еще не добралось. Вопрос в том, что а, вот с таким качеством у нас и, и, и в совещании в Советском Союзе делали что-то, понимаешь? Угу. Вот, э, ну, кирпичи криво уложить, угу. понимаешь? Кое-как прикрутить трубу, которая уже начнет течь через 20 минут после того, как уйдет этот сантехник, понимаешь? Угу. Вот все на... От... Ну, понимаете, да? С... Стыдно. <свят> 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 Не, ну, <свят> стыдно. принцип был элегантно. Нет, принцип мальчик понял четко он, он не понял одного Что под этот принцип не все ложится понимаете? Вот Проблема в том, что принципов бывает много ну, очень, что. Так вот, мы вчера начали с вами читать письмо да, Товарищи, давай. я обещал продолжить Итак, Антон из Волгограда Когда-то он встретился с девушкой через за киндер три. За три. Не за три, он встретился просто Она говорит, я пойду к тебе за три Потом все-таки он достал треху-то вот как настоящий мужчина, да? Вот и вот, значит, продолжение его жизненной истории нашего рубрики. Народный омбудсмен
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Итак, решили они, знаешь, вот. Дурная, как говорится, идея, она ногам покоя не приду... дает. Я придумал <свят> ⁇ Амбудсмак <свят> ⁇ Ну, слово совсем плохое.
2: Да, согласен.
1: Назовите меня просто ⁇ Сергак <свят> ⁇ Нет, ну ⁇ Сергунец ⁇ у вас прекрасно. Да, работа. ну так смотрите, значит, решили пойти на каток <свят> на январских каникулах. И вспомнил наш герой, что есть у него знакомая девушка Маша. Вот Жизнью которой он никогда не интересовался. И говорит, Маша, пойдем на каток, ты только, говорит, подругу чисто возьми. Прихвати. Угу. Да. Вот. Э, Мария сказала, что с удовольствием познакомит меня с одной своей близкой подругой Светой. Все складывалось как нельзя лучше. Я даже поймал себя на мысли, что начиналось уже как-то как нельзя лучше. А в итоге останусь за три и испоганенные чувства. Накануне нашего похода на каток оказалось, что Свету внезапно вызвали на работу. И составить нам компанию она не сможет, не беда, подумал я. Ведь главное провести время в кругу друзей. Покатались хорошо, пообщались. В тот же день Мария выложила фотографии в Инстаграм, под которыми я увидел комментарий Светы с сожалением о том, что ей так и не удалось познакомиться со мной. Так -так -так -так. Какая досада, подумал я. Не выдержал и написал ей в личку. Uh -huh. Заметил, что на ее странице не было ни одной фотографии с ней самой. Все природа да какая-то архитектура. «Моя душа рвалась в набат». <свят> <свят> Хорошо, не в дизбат. «Так что я не обратил на это никакого внимания. Лишь бы человек был хороший, подумал я». То есть он ее никогда не видел.
4: Угу.
1: Понимаете, да? «После непродолжительной переписки договорились встретиться в баре и выпить крафтового пива». Oh, а Вы знаете, мне кажется... Как вы думаете, женщина может пить крафтовое пиво и думать, что это спуманти? Нет. Но пузырьки-то переляж то тот же. Да, пена густовата, но через нее можно пробраться. Я хотел погулять, ведь на дворе стояла сказочная погода, но света была непреклонна. Владик, это наш человек, слушай. Только в бар. Ну что же, в бар, так в бар. Отдельно стоит рассказать про такие бары крафтового пива, которые появились у нас сравнительно недавно, но стали пользоваться большой популярностью, в том числе у золотой молодежи. Бары-растобары, как вы их называете. В таких местах часто можно встретить одиноких девушек, которые, подтягивая изысканный стаканчик, обычно вишневого или яблочного, так сказать, приправа, Стреляют в заходящих мужчин оценивающим взглядом, сканируют В полной готовности к новым знакомствам и принятию дополнительных порций uh -huh. в качестве угощения Цены там недемократические Так что девчата знают, где искать хорошей, как им кажется, жизни Такие хищные взгляды я и поймал, только переступив порог мне даже стало, не почему-то представил себе штирлица в кафе ⁇ Элефант ⁇ как бы да, развился да. сюжет э, 17-го весны, если бы в баре сидели такие.
2: Ну давайте Штирлица дадим.
1: Давайте. Это, конечно, пошлятина, Владик. Ну, я согласен, но вы, идея ваша. Идея ваша, деньги, деньги ваши. Музыка, да, общая. Да. Так вот, э, девицы... да, Я почувствовал себя как будто на прилавке. Девицы пристально разглядывали, оценивая мои наручные часы и одежду. Собрался. Взял себе хорошего пива, а откуда там плохое? Ну естественно. Сел за отдельный столик и стал ждать свою, внимание, лягушонку в коробчонке. Сейчас вы поймете, к чему эта фигура речи. На всякий случай захватил треху наличными. Что-то вспомнил Соцо. Вот Соевская, вот наши деньги не лезут в карман.
2: Нет, но если есть в кармане, треха, По... треха не тревога. Треоха! На ликам!
1: Да. Отлично! То не в... так уж все и плохо, да, Виктор Герзович, на сегодняшний день? Почти через час ожидания, когда пошла уже третья кружка крафтового, вошла она! Человек. Очень худая и небольшого роста. На ней были ярко-желтые кроссовки. На очень высокой платформе. Видите, девчонки, на что сразу обращает прежде всего мужчина, да? Что на ногах у вас, понимаете? А вы думаете, что можно во всякого рода вот этих чоботах являться? Черные джинсы, фиолетовая рубашка, оголившая плечи. А как может рубашка оголить плечи? То есть расстегнута где-то до живота, ну, и вот она, так вот.
2: Она надета не до конца.
1: Но она как бы так при накинута. Ну, остановил в процессе девушку. Да. С биркой из магазина Зара. Ну зачем вот это? Сара, надо То, Что он хочет подчеркнуть? Он хочет подчеркнуть, что смотрите: значит, желтые кроссовки, черные джинсы, фиолетовая рубашка и бирка Зара. Uh -huh. Вот и все, что он заметил, успел Сквозь три бокала Случайно подумал, может быть Она собирается после свидания Сдать ее обратно То есть это не ярлычок, это именно ценник
2: uh -huh.
1: Понимаете, да? Ну так делали модные люди лет 10 назад Они не срывали ценник
2: well, Чтобы доказать, конечно
1: Доказать, что это навью, ну, на uh -huh. <laughs> Да Значит, э, да, э, сдать ее обратно, ведь некоторые девушки так делают. Завершали ее образ волосы насыщенно-синего цвета. Оказывается, у него даже есть специальное название «Электрик». Я бы добавил, э, дорогой наш Антон, «Электрик
2: Блу». «Блуе», как вы читаете.
1: Да. Слова. Я читаю то, что написано. Ну, у вас немецкое да, да, и у меня немецкое воспитание. И яркие синие крупнозернистые блестки вокруг лица. Блестки? Вокруг лица, но в виде бакенбардов видимо. Так каких букенбардов? Ну если вынесете? вокруг лица. Ну, куда еще клей?
2: -то? Ну, прекратите. Просто блестки. Это, э, так
1: сказать, феерия. Это для игривости. Да. Ну, я понимаю. Размером с новогодние конфетти. Понимаешь, Достаточно да? Достаточно крупные блестки. Ее mm -hmm. глаза все время дергались и залипали. Ее глаза все время дергались и залипали, так как верхнее веко при моргании прилипало к нижнему из-за блёсток.
2: Я думал, нервный тик, а Ну
1: так медленно, знаешь, жабы на болоте мигают. Они так тук-тук. То есть у них не, не так не моментально. Трек мигнул, а так тук-тук-тук-тук. Вот, мигает глазами жаба. Попробуем озвучить,
2: как дергались
1: блестки. И все, и закрылись. Слиплись, наконец. Увидев все это великолепие, я посмеялся про себя, как мне показалось, именно с такой интонацией, которая записана в треке у Владислава. Ну-ка, Владислав. Вот так он примерно Тык-тык. А блестки продолжали дергаться. Да, с такими яркими девушками я еще не общался. Женские взгляды акул вокруг были явно в недоумении. Через пару минут общения Света вдруг сама назвала свой возраст 31 год.
2: То есть, конюстр... я
1: подумал, что на свидание пришла 18-летняя, честно говоря. А тут 31. То есть и все еще слепается У вас еще слепается Да, мне е... 31. Тогда мы едем к вам? Господи, как же хороши девчонки 40+. Плюс. Вот у них точно не слипается. <свят> я... <свят> я как... Да. Я не спрашивал ее об этом на первом свидании. Это бестактно, на мой взгляд. А она сама сказала 31. А еще через некоторое время я узнал, что она лечится. Громче хор мужчин подбывал. Нет, нет не с... нет. Ну, да.
2: Повесели, да. но... ну лечится Лечится у
1: психиатра
2: Ах, вот она что
1: Да, не весело <свеч> Мне тут же вспомнились слова одного друга Много лет проработавшего следователем в милиции Антоха, у этих девиц есть справки о том Что они все время пребывают в состоянии аффекта Если им покажется, что ты их обидел Могут что-нибудь тебе порезать Хотя, хотя чаще случается Если что-нибудь режут Своим ухажером, нанося Десятки ранений Случайно, конечно, случайно Именно так и говорит потом судья Полностью их оправдывая А это уже серьезно угу. Ну действительно, когда в 31 год Глаз залипает, что делать Только справка Между тем общение проходило на удивление складно Хотя она в основном молчала И медленно моргала <смех> <смех> Нет, действительно, вот э, подлез, фильмы <смех> Николая Николаевича Дроздова про бол болото Полесия. Тык-тык-тык-тык. Да, и говорил я А говорил я, значит, под воздействием алкоголя Я люблю поговорить Да я вижу и без него тоже, ага. Антоха Значит, слушайте, отлично Значит, Общение проходило складно Хотя она в основном молчала и моргала Ну, то есть он солировал ему нравилось это Мне кажется, Владик, так же вы могли бы побеседовать с котом С тем же успехом я, кстати, Только он раз... смотреть Я может. с ним ну... разговариваю, кстати Вот это... я и чувствую, что вам наговориться уже Сегодня вдоволь пришлось Через некоторое время Света попросила постоять с ней на улице, пока она будет курить. Ну, естественно, курить. Да и мне уже захотелось на свежий воздух. Я захмелел и хотел немного протрезветь. А для этого Антуха нужен не воздух, а снеки. Мы вышли на улицу, и ей позвонила наша общая подруга Маша. «Привет!» Чего делаешь? Услышал я голос своей доброй подруги из громкого динамика. Знаешь, обычно вот таких, у которых залипают, слушают, в телефон говорят, держа его перед лицом, как сестры Зайцевы микрофон держали. Микрофон, мне
2: даже кажется, что сестры держали вообще другой стороной микрофон.
1: Нет, там был не микрофон. Там просто
2: был корпус. Такой муляж, да? причем
1: непонятно чего. Корпус, да. А, «Значит, э, услышал я из громкого динамика Светиного телефона, да я с Антоном в баре, сидим вдвоем, пьем пиво, тебе привет от него», — с лукавой улыбочкой ответила Света. Реакция Маши удивила меня не меньше, чем наличие огромных синих блесток на лице 31-летней женщины и залипающих глаз. «Горите вы оба в аду, твари! Я вас ненавижу!»
3: Кричала из
1: динамика Маша и, и бросила трубку. Не успев понять, что произошло, я был шокирован тут же второй раз, услышав мгновенный комментарий Светы. Да она что, офигела что ли Зачем так со мной разговаривать Если бы она кормила меня И физически удовлетворяла То имела бы право критиковать И предъявлять мне что-то А так у нее нет, нет никаких на это прав Да пошла она Лексику я изменил Все ага. ее слова были матершинами Ужас. Какой удачный перевод угу. На русский Какая грязь надо вам тоже. Абсолютно сказать. точно. Какая грязь. Вот так. А написано не так. Я как будто внезапно перенесся в передачу в мире животных, где право обижаться на самку есть только у того, кто ее кормит и обхаживает. Мы вернулись в бар. Света сказала, что с подругой попробует наладить контакт, а я чувствовал себя в горниле низости. Ух ты. Красиво. Действие алкоголя быстро прекратилось Я сидел в полном недоумении Попытался позвонить Маше И спросил, что такое Что на те нашло Но она сбросила звонок Я собрался, выдохнул Причем <laughs> не свежим дыханием Я так понимаю И, а теперь внимание Владик Наверное это очень по молодежному Я собрался, выдохнул И Отпустил Ситуацию Молодец. Хе -хе -хе. Я
2: отпускаю.
1: <свят> да, ребят, но ну, мне кажется, мы должны продолжить уже в понедельник. <свят> да. мне должно, мы должны продолжить в понедельник, да. Видите? Может быть и справка у нее есть, кто знает, правильно? Вот. Сюжет Владик. такой кинематографический достаточно. Да, как страшно, Владик, жить.
2: Очень страшно. Угу.
1: Очень Давайте страшно. Давайте отпустим. Я этот отпускаю рассказ. тебя, ситуации.
0: День дядя, Бастили! Пустую прошел 80 лет Со дня рождения
5: Ух ты, а ей уж 80
1: Разный, каждый
4: день На Радио Маяк
1: Товарищи, сегодня у нас 12 февраля Новый год по лунному календарю Владик, понимаешь, угу. да? Угу. И по погодному календарю Новый год Да, 300 миллиардов китайцев Справили вчера И ну, да. еще две недели будут справлять. Да, День подразделений Лицензионно-разрешительной работы это очень важно. Это знаешь что? Это вот когда, например, ружье. Нет, что-нибудь ты сделал, тебя разрешили. Давай стволы финки, на снег. Да-да, <сёк> на черный скаби. Да-да-да. Международный день детей солдат. Ну вот это вот африканская <сёк> история страшная, да? Вот день сексуального и репродуктивного здоровья. Mm -hmm. Знаю фразу, женщины любят говорить, для здоровья. Хо -хо -хо. Не на здоровье, как поляки делают, И а всегда в конце
2: добавляют -хо -хо".
1: <свят> <свят> Да, вот именно и так. И главное, чтобы тут глаза не залипали. <свят> не залипали, точно. Да-да-да. День Дарвина сегодня, день науки и гуманизма. Вообще, Дарвин, конечно, один из самых мощных э, таких атеистических да, проектов. В свое время был, мне кажется. Ну, почему проект? Но... Человек задумался. Он задумался и продавал. Поплавал да, хорошо, да. А, международный день на работу на велосипеде.
2: Вот сегодня в Москве обязательно Слушайте, попробуйте это. А ведь, обязательно. ведь
1: понимаешь, вот этот день он подчеркивает, что а, вот те люди, которые а, говорят о земном шаре в целом, да, угу. в том числе и сейчас, которые говорят, что мы сейчас будем ответственные Что-то у них там ответственное, социальное как-то политика или что они там, какой -то термин они теперь придумали, да, на смену просто капитализму. Так вот, значит, они вообще не воспринимают ситуацию реальную в мире в целом, да, то есть они не понимают, что 12 февраля в России, например, в Норвегии, в Финляндии, и таких стран-то немало. Да, 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 да. Это самое велосипедное время. Да. <свят> а им плевать, понимаешь, потому что у них уже начинается сезон и им плевать вообще, что происходит на самом деле в мире. Международный день брачных агентств. Mm -hmm. вот, понимаете, да? Дело в том, что вот, ну что, люди женятся. Ага. День рождения Абрама Линкольна. Mm -hmm. вот, Абрахама. Mm -hmm. Ну это, знаешь, по ихнему Абрахам. По а ихогорам. Обычно говорим. Mm -hmm. да, день входящих сообщений. Вот так. А выходя выходящих нет. нет. Вот более, да, более такой применимый к нашей, вот сегодня, по крайней мере, подмосковной реальности день прокладывания тропинок. Вот, совпало. вот да, это нам подходное. Я. Ты знаешь, сегодня ты шел в кроксах. Так. В кроксах я шел. Ну, как ноги мокрые, в мокрые. Конечно, ноги. Легко. На день свободы брака в США.
2: Это как
1: выходить? Вот я тоже не понял, как-то свободы брака. Свабо это? То есть от свободы брака, брака или как? Угу. Да, дальше день под названием "Никто не ест в одиночку". <смех> вот, да. А также сегодня день безумного желудка. Непонятно то ли обжоры, то ли, как бы так сказать, стул нестабильный. Не Непонятно, очень понял. Да. Но ну, и сегодня русский народный праздник Трехсвятия или Васильев день. В этот день, дорогие товарищи, нельзя прясть. Uh -huh. да, поэтому называют Днем трех святителей непредильщиков. Также считается, что на трехсвятиях в лесах начинается звериный с Дипник, понимаешь, ага. звери образуют пары, идут бои между самцами. Сегодня они вот несмотря на снегопад кусаются, а -а -а. да, и как этими руками друг друга бьют. Вот тепло предвещает покрытое инем деревья, но не до того, ну а красная луна, если если вдруг вы заметите сквозь тучи красную луну, то сулит сильный ветер. Просто да. пришло
2: сообщение такое, да. сообщение укор. Нам, ну. я бы так его назвал, пишет Александр. «Живу в Новосибирске, езжу да. круглый год на работу на велосипеде, зимой на шипах». Uh -huh. Да и
1: путь-дорожку. Нормально. Нет, ну, конечно, да. весь-то вопрос-то в сегодняшнем мире, понимаете, на кого мы ориентируемся, на большинство или в широком смысле на меньшинство? Мне кажется, что для здоровья общества, для психического, хорошо как бы быть консервативными А вот некоторые считают, что я в этом смысле ошибаюсь Ну посмотри, жизнь-то покажет, будет, пахнет, покажет да. дискуссия угу,
2: работу,
1: Так вот, сегодня в 1502 году из Кастилии, это Испания, изгнали мавров, которые не приняли христианство угу. То есть, понимаете, в средневековой Европе И вообще в мире того времени На повестке дня Первым и самым значимым было не национальность Как угу. стало это в, после значит, Второй половины 19 века, да, когда этот вопрос Поднимался, и в конце концов мы дошли До нацизма уже, так сказать, немецкого да, Человечества А тогда было важно вероисповедание угу. Но вероисповедание Ты понимаешь, да, то есть речь шла о том Что у людей есть убеждения. То есть не неприспособленчество, как Ну, хорошо, если вы хотите, чтобы я был христианином Да, я христианин, да, и живешь дальше спокойно ну, типа А у людей я было убеждение, да mm -hmm. Сегодня объяснить людям, что такое убеждение Почему за них можно, например, бороться И даже можно быть изгнанным С насиженного места Даже взять, можно дом.
2: сгореть за них Да-да-да,
1: это непонятно Сегодня люди вообще этого не понимают Они говорят, ну и ладно, перестроимся <laughs> Вот, а тут, видишь, людей выгнали Они просто не приняли, как бы нам сейчас хотел сказать Просто не приняли, на самом деле, для людей, это было очень важно. Так вот, в 1572 Джон Дон родился, английский поэт и одновременно богослов. Так. Вот, давайте-ка я вам стихи прочту. Любовь я мыслил прежде неподвластно законам естества, а нынче вижу ясно, она растет и дышит, как трава. Всю зиму клялся я, что невозможно любить сильней, и вижу, клялся ложно». Но если этот эликсир — любовь, врачующий страданием страдания, не квинтэссенция, но сочетание всех зелий, горячащих мозг и кровь, и он пропитан солнце ярким светом, любовь не может быть таким предметом абстрактным, как внушает нам поэт, тот, у которого по всем приметам другой подруги, кроме музы, нет». Любовь то созерцание, то желание Весна ее зенит, исток ее сияния Так солнце в весперу лучи дарит Так сок струится к почкам животворней Когда очнутся под землею корни Растет любовь и множатся мечты Кругами расходясь от середины Как сферы Птолемеева едины Поскольку центр у них единый Ты, как новые налоги объявляют Для нужд войны, а после забывают Их отменить Так новая весна к любви Неотвратимо добавляет То, что зима убавить не вольна Красиво Видишь, какой мужчина. Элегантный. Ну, согласен. почитаем еще, mm -hmm. если будет время. А, в 1797 году впервые исполнен написанный Йозефом Гайдном гимн Боже, храни кайзера.
6: Ну -ка. — Вы заводитесь, я
2: прекращаю. <enschuin> — В <Costa hoş LA> 1799 году в
1: Петербурге основана медицинская хирургическая академия, военно-медицинская академия знаменитая, да, блестящие, блестящие, блестящие специалисты, замечательное место. В 1809 году Чарльз Роберт Дарвин, вот тот самый, да, родился, цитат. Это следующий давайте так вот человек скрупулезно изучает характер и родословную лошадей быков собак прежде чем допустить их спаривания когда же речь идет о собственном браке человек редко проявляет такую предусмотрительность угу. попахивает да немножко Чуть -чуть. выведением нужных людей да значит мужчина превосходит женщину глубиной мысли записываем угу. силой воображения Здравостью рассудка И достигает большего Совершенства, нежели она В пользовании своими органами Чувств и в ловкости рук А я вам так скажу, Дарвину виднее Да, да, тут-то мы можем На него и сослаться, да Вот, ну что же Авраам Линкольн в 1809 Но они ровесники, да, сверстники С Дарвином, но он с рабством-то Боролся, как боролся, неохотно Боролся, потому что Ну да, вот как-то его, так сказать, за Ставили, да. Если выпивка и приносит вред То так. вред этот проистекает Не от употребления плохой вещи А от плохого употребления Хорошей Красиво сказано да. <laughs> да. Брак и не рай и не ад Это просто чистилище но нам, в нашей традиции, я именно в культурной традиции, ну вот, вот этот термин чистилище не очень известен, да. Даже несмотря на то, что вышел в свое время фильм популярный, угу. вот, Но ну непонятно. Вы в 1810 году Наполеоном Бонапартом утвержден новый уголовный кодекс, который просуществовал аж до 1994 -го года. Ничего себе. Принцип такой: запрещено только то, что вредно, а что не запрещено, то можно. Вот она, видишь как. Лаги. А сейчас, как вот интересно, как сейчас? В 1861 Лу Андреас Саламе родилась, немецкая писательница, одна из самых необычных женщин Европы. Необычных. Насколько это вообще, в принципе, вот как вы думаете, для женщин? Она, значит, долгое время не вступала с мужем в связь. Мы, говорит, вот не будем с тобой спать вместе, понимаешь?
2: Ну, так, да, оригинально. 43
1: года. 43 года, и наконец она вступила. Uh -huh. Вот им оказался господин Георг, один из основателей социал-демократической партии в Германии. Ну, на меньше она не согласна была. Ну, вот, утомившись вот
2: вот. Да,
1: утомившись э, скандалами от мужа, который пытался застрелиться и все время горал при этом, и от любовника. Вот она бросила обоих, уехала в Париж, там одним из ее многочисленных любовников То есть 43 года ждала, и вдруг прорвало. Становится писатель. Писатель, да-да-да. Потом с Зигмунтом Фройдом они познакомились. Тут на ней тоже, видно, опыты ставил научные. Потом Рильки знаменитый, да. Вот, Ну и давайте я вам Прочту значит, произведение тоже стихотворное Немножко Попробуй подыщи для них сравнение Как будто на ветру они дрожат Но каждый у тебя в руке зажат У них в глазах восторг и затемнение полей Которые и в прояснении Недолгим летним ливнем дрожат Они такие тихие Подобны они вещам И в комнатах жилых, как старые Друзья они беззлобны Себя движением выдать не способны Среди предметов новых и былых Хранят они таинственные Клады, которых сами видеть Не должны. Над глубиной Морской они челны Они холсты в Белильне, где награды Другой не будет, кроме белизны Взгляни на жизнь Их беспокойных ног, как Звери по земле они петляли и снег и камень след в них оставляли, зато луга скитальцев исцеляли, среди которых каждый одинок.
2: Удивительно, не скажешь, что она психическая.
0: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
1: Ух ты! А ей уж 80. Разный. Так, товарищи, ну что же, в 1864-м в страшный мороз открыт московский зоопарк uh -huh. сегодня. Да, ну как что-то подобное, но только страшный снегопад. Алексей Александрович Бахрушин в 1865-м меценат, создал театральный музей. Вот, а когда советская власть пришла, пришел сдаваться, говорит, теперь ваши. А те говорят, М -м, классно, ну, тогда будешь директором. В 1866-м Лев Исаакович Шварцман родился, он же Лев Шестов. Это философ экзистенциалист, uh -huh. литература вет, вот, ну что там философия какая, вот ограниченность и недостаточность научного познания uh -huh. есть средства ориентировки человека в мире
2: ну То есть надо дальше, есть... Да, дальше познавать и дальше У расширять. вас есть
1: ориентировка на него?
2: А наша ориентировка коммунизм. Усы,
1: лапы, хвост. Вот ориентировка, да. В 1877-м Луи Рено, французский промышленник-автомобилист. Ну что сделал, товарищ автомобилист? Не на тех поставил. Решил сотрудничать с гитлеровцами. Вот у него за это компанию отобрали. До сих пор периодически раз в 30 лет родственники говорят
2: «Отдайте Рено».
1: А тем говорят, шиш вам! И mm -hmm. дальше делают э, машины.
2: Не, да. тебе отвечают вот так.
1: А тайтерину. Да, в 1800 и круассанам закусывают. В 1881 Анна Павлова родилась, значит, прекрасная балерина, да. В ток-шоу не участвовала. И слава богу. Угу. В 1884-м Вотерман, нью-йоркский торговец канцелярскими товарами, запатентовал капиллярную систему для авторучки. Mm -hmm. ну, Хорошо, да. А в 1884-м э, Йохан Лайдонер родился. Это э, эстонский, вообще Иван Яковлевич, но говорит, теперь я буду Йохан, как Эстония отделилась от mm -hmm. Российской империи. Эстонские генералы, главнокомандующие местными силами э, обороны, да. ну понятно, царю служил, а потом, так сказать, э, вместе с Юденичем и на Петроград заглядывал. Понимаете, да Нечайно. В 1908 в Нью-Йорке на площади Тайм-Сквер Был дан старт первым автогонкам Вокруг земного шара Ну, uh -huh. они через Россию ехали да? Вот, тоже, так сказать Не все, кстати, доехали да?
2: Ну, там вот в часть там...
1: В, оке в океанах утонула нет, не утонула. Дороги не выдержаны наши. Сегодня в 1914-м состоялся полет самолета Илья Муромец самого большого самолета в мире. Он построен именно в Российской империи. Сикорским, естественно. 16 пассажиров. И собака летела. Ясно, и собака, да. И не только душ, но и сортир был. Извините, да. А потому, что летать сейчас, собирались долго. Ну вот, в 1016-м Готлеп Михайлович Ранинсон ну, великий актер театра и кино, мастер эпизода. И в «Берегись автомобиля. Помните, он там этот начальник страховщиков-то, который: Куда вы сейчас уезжаете? Давай, тетя умерла. На прошлой неделе там дядя, сегодня тетя. Зигзаг удачно, ну великий человек, реально великий. В 2024 году в Нью-Йорке в сопровождении оркестра Пола Ван. Впервые исполнено ну, одно из самых э, известных произведений вообще и 20 века, и в частности Джорджа Гершвина, ⁇ Рэпсоди ин блю. Это мы помним, правильно? Да. А в 26-м году Ольга Борисовна голод... Извините, Воронец, Воронец родилась. Воронец, Деревня да. моя, В 27-м Вениамин Давыдович Дорман, кинорежиссер, но вот трилогия про «Резидента», «Ошибка, судьба, возвращение», помните? Шпионская. Вот «Пропавшая экспедиция», тоже вот замечательный хороший. фильм. А, да. Да, в... Сегодня у нас в 35-м Гюлит Чохелий родилась грузинская Певица замечательно
7: туда.
4: Да-да! Я
2: душа. Вы со своим я-яком. Кабыть
7: мне не могу освоить новый
1: ритм. В 1937-м в Ленинграде на Невском, на углу Невской фонтанки, воничковом дворце открыт дворец пионеров. Хорошо. Пошли пионеры учиться, строить планеры, да? Вот планеры. Как вы говорите-то? Вы строили когда-нибудь самолет? Нет. Не Я
2: сдавал, когда был комсомольцем По копейке в месяц
1: Я понимаю В 1938 году состоялся Аншлюс Австрии Ну, то есть, воссоединение, как говорится да. Uh -huh. Канцлер Австрии Шушник, Шушник. Повелит такая у него, Шушник да. Его uh -huh. вызвали в гитлеровскую резиденцию Говорит, давай подписывай бумаги Что мы теперь тут главные uh -huh. Да да. А у австрийцев тут шутка есть, знаете? Что мы сумели внушить всему миру, что Моцарт это австрийца а Гитлер немец. Подлицы какие? а? И Смеются сами, и так еще. Я-я, говорю. Я-я, у них же тоже это вот я-я есть. Клаудио Мори в 44 году родилась. Замечательная итальянская актриса, многолетняя, я сказал, пожизненная супруга Адриана Челентана какая да. сегодня в сорок пятом году перу объявила войну германии Перу. Да, <свела> хорошо. Да. В 50-м сегодня 23 европейские теле и радиокомпании э, средиземноморского региона э, создали Европейский вещательный союз, чтобы крутить песни Евровидения. Ну и у -у 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 -у. так далее. Да -да -да. В 57-м году Петр Подгородецкий родился. Есть у звук. Ну хорошо уже.
7: <святый> звук Бабу. Хорошо,
1: а что, что бабу любили? Лепили бабу а, на морозе. Как раз Я тут послушал следующее. На морозили. Четче, чече, да. В 1958 году в Китае в рамках большого скачка это такая была у них программа, да, пропагандистская. Началась масштабная кампания по борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Они объявили четырех вредителей: крыс, комаров, мух и воробьев перебили к чертовой бабушке всех, потом 35 миллионов умерло от голода. Жуть. Потому что, как вы понимаете, это пищевая цепочка.
2: Да, естественно, да, да.
1: То есть, а, они получили клопов. Э, вот, да-да-да. Ну и так далее. Сергей Коржуков, э, в 59 году родился солист, э, композитор, его много лет нет с нами, но помним, группа лесоповал вова -муха, вова -муха, Моя новая да, да, прекрасно, да. Сегодня, в 1961 году в СССР запущена межпланетная автоматическая станция Венера-1. Это первый космический аппарат в истории человечества, который прилетел к Венере. Да, круто. В 1968 м Джош Бролин родился, знаете, такого актера, да, с таким лицом и морщина на лбу. Он, кстати, является пасынком Барбары Стрейзен. То есть, вот, родители. Да, 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 да. Вот, ну и что еще интересного. Ну и День Сурка вышел на экраны в 1993 году с небольшим Шикарное опозданием. Кино, да. Хорошее, да, действительно кино. Вот такая вот история сегодня, ребята.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
1: На лайте. Сейчас на лайм, друзья мои, не забывайте о том, что идет голосование в официальной группе Радио Майк ВКонтакте, сегодня у нас новая музыкальная программа, Совершенно как обычно, голосование осуществляется в том числе и из Омска, где ярко светит солнце, минус 27, а ощущение, что все минус 33, Окей. региона 55. В Омске молодой таксист занялся гоп-стопом. Так. Есть автостоп, а есть гоп И это не танец. Да, вот оставил машину за углом и поставил и последовал за прохожим, которого высмотрел с дороги. Ударив сзади, грабитель забрал телефон, сел в такси, в свое собственное, и поехал. Вот так вот, да. Подлец. Амички, мички по закону разрешили пока не возвращать деньги за сорванный отпуск. Uh -huh. Женщина приобрела тур в Турцию в период, когда о локдауне еще никто не думал, в январе прошлого года. Однако отдых-то был запланирован на май. Uh -huh. вот. но она обратилась в суд, что мол типа не возвращают деньги, а суд говорит пока подождем, товарищи. Вот, подождем В Омском вузе после выхода С дистанта distant, так, угу. Образовалась давка в гардеробе Видишь как хотят учиться Раньше не хотели а Да-да-да uh -huh. соскучились а В Омске горит салон Проката костюмов с телеги То есть и костюмы горят не факт, горит салон Седьмая <свят> северная, понимаешь ли, да, костюмы, да О, а мечи, а мечи не смогли перейти магистраль э, э, целых 10 минут Сломал светофор, люди стояли а В советском округе Омска в 40-градусный мороз затопило улицу вот. Подростки украли у Амички сумку, в которой лежала зарплата Плохо. Представляешь? Плохо. Да, в одном из магазинов прямо. Ай-яй-яй-яй, в 21.00. Омскую область накрыла волна бешенства животных. Ну-ка. Надо быть осторожным, Какие, да, да, ну, всяких
2: животных. А, все бесятся,
1: понятно. Все бесятся, да. В Омском наутилусе поселились хищные черепахи с опасными наклонностями. Например, грифовая черепаха. Грифовая. Да, она, значит, выглядит необычно, похожа на динозавра. Посмотрите, на динозавра, да. Свое название она получила от птицы гриф из-за того, что у них есть одинаковые клювы представляешь? Вырастает до 80 сантиметров. То есть купил такую маленькую черепашку, потом аквариум хрязь, а она вылезает оттуда.
2: Она действительно выглядит
1: отвратительно и страшно. Понимаю. Но сначала страшно, а потом отвратительно. Первую премию предприниматель года вручили омским бизнесменам. Поздравляю. Замечательно. В Омске закроют незаконные парковки. Тоже хорошо. Ну и что еще интересного? В Омске стартовал прием заявок на премию губернатора «Семья года. А, значит, заявки принимается сразу по 10 номинациям. В каждой есть приз 100 тысяч рублей. Например, молодая семья, да? Молодая. Или семейное дело. Наше дело, да, семейное. Да, Значит, золотая семья Понимаете, да, сельская То есть шансы есть Да, Омск, город э, не для собак Пишут, э, хвостатые люди Нападают и хвостатые дают советы Хвостатые люди? Э, хвостатые, извините, звери, конечно Нападают хвостатые люди Это другое шоу Ну скоро и такие появятся Мы же толерантные Человек восстае все живостиости и
2: его друзья
4: пятница
1: Врач призвал россиян не закапывать в нос капли, как только у вас начнется некое подобие насморка Дело в том, что вот выделение из носа, мы так. не про козявки сейчас так, так, так. Вот, не всегда является признаком ОРЗ Дело в том, что нос контролирует вдыхаемый воздух На морозе он холодный и сухой У нас там фильтр, да угу. Да, такой, да, прокачка идет Это И поэтому угу. через нос должен воздух уже пройти, нагревшись и увлажнившись Так, что чем...
2: Капать нельзя как Не
1: надо капать, дышите через слизь
2: Нет, дышите через другие отверстия Я понял, все, хорошо
1: Через ухи Жить захочешь, задыш В России предложили изменить телефонные номера С 25 года Вместо кода восьмерка Так. Нолик будет Понимаете, Прекрасно. да? А э, на меж... если выходить за границу, сейчас же надо десятку набирать, 10 mm -hmm. и так далее, да? То теперь будет два нуля. Ну, в общем, иностранная система, mm -hmm. общемировая, я так понимаю. Дальше. Россияне, э, это произошло в во Обской. Вот смотрите, псковичи все-таки, вот э, люди, вот нет-нет, да и вот, да... Значит, значит россияне устали от шумящих грузчиков супермаркета «Магнит». — Ну, чего они шумят-то? Угу. — И ночью заварили дверь к чертовой бабушке. — Ну, так, конечно, тоже нельзя, Ну смешно. — Ну, шумели постоянно эти лотки, там, все эти дела, да. Поговорили с ними, говорят, прекратите шуметь, люди хотят спать, а те говорят, а нам надо товар завозить. Ну, и заварили. Ну, соответственно, ищут красавчика-сварщика по конечно говорят красавчик ага. раскрыто число российских семей с общим бюджетом вот это замечательная новость оказывается только 76 процентов у нас бюджет общий
2: себе, а, а 24 типу... каждый
1: угу. сам по себе да Класс. причем причем смотрите самое интересное про нашего альфонса альфика питерского угу. 3 процента заявили что семью содержит исключительно муж угу. То есть вообще ничего не делает жена. И полпроцента на жене висит семья. Целиком имеется в виду, uh -huh, целиком, целиком. процентов, понимаешь, это даже меньше Чем дворян в Российской империи
2: Это лучше, а я вам так скажу Это лучше, чем дворяне, понимаешь? Давайте скажем,
1: что это просто Великокняжеская история Класс Да-да-да, вот именно так Да. И, кстати, что интересно, вопрос Людей спросили, как вы думаете, ваша семья Сохранится до вашей старости? То есть умрете вы с ним? Какой, Вот вы думаете, какой процент? Вот ваша вес. Ну, не знаю, ну, 50% Правильно, 54. Mm -hmm. Остальные нет, говорят, я еще потерплю и отчалю. Возможно, Россиянам предложили в Петербурге запретить быстрые свидания. Быстрые, это как? Быстрые, сейчас с этой сижу, через пять минут с другой. Нет, быстрые, это трешка есть. Рассуждавший о любви на трех языках, сибирский дворник оказался бездомным. Дворник из Томска по имени Виталий впечатлил россиян знаниями двух иностранных языков и своего родного. Uh -huh. вот. Оказалось, что у 70-летнего мужчины нет жилья, нет телефона, нет документов. Теперь уже телефон спрашивают. Uh -huh. Раньше было, паспорт есть? Uh -huh. Есть. Телефон есть? Нет. Да, так вот он не работает, проходит в церкви реабилитацию от алкогольной зависимости, а дальше цитат, которая меня потрясла. Uh -huh. Живет он при храме, говорит очевидец. Говорит, что есть родственники в Сан-Франциско». Неплохо, да да а В Дзержинске, помните, это замечательный город По дороге, как говорится, в Нижний Новгород uh -huh. Там э, в скоростном поезде одно время Были объявления такие Ковров, Дзержинск Нижний Новгород Вот таким, знаешь, <свят> хорошим <свят> городом. Как будто это говорили. записывали
2: во Франкфурте
1: да? <свят> На майне
2: <свят> Причем записывали в Так вот, а. в
1: Дзержинске-то, как говорят иностранцы Заметили стаю Синих собак у местного завода Синие собаки, в смысле, Как не, из нет... фильма аватар. А, ага. думаю, Дальше поселки на воде могут появиться в России. Называется это все Хаус-бот. Ну, знаете, как вот на баржах живут, например, в Париже Бомжи. и, и в, в Амстердаме особенно их много, ага. да? Вот, решается только вопрос, куда сливать. И откуда брать электричество, да, но, но зато не надо платить аренду за землю, ну, эту налог на землю. Кипр скоро начнет выдавать визы российским туристам. А у с 1 марта! А то люди все спрашивают, когда мне дают, мне только дадут! Но вопрос в том, с какой справкой ты будешь туда ехать. Я имею в виду, чем ты привился. Вот это самый большой вопрос -то. В Москве создали оперативный штаб по снегу и морозам. Очень важно своевременно. Давайте пожелаем Снегопад, всем работникам конечно. штаба. Угу. Я в штаб! Вот удачи, товарищи, спасибо вам за работу. Но я уже сегодня в новостях слышал, что сегодняшний снегопад будет неделю разгребать. Жесть. Так что надо, к этому надо просто приготовиться, не надо орать Парай, да. и кричать, топать ногами, копытами. Да. Я, чё, этот снег? Больше половины россиян считают, что служебные романы не мешают работе. Но это 51% опрашивали менеджеров по персоналу Они говорят, что все-таки в половине случаев все-таки мешает. мешает Да. В Москве на ходынке робот-курьер начал доставлять еду в дома Класс! Че, классно, Ты же не на ходынке ну все равно прикольно, потом же остальным тоже Да, короче говоря, там же работают и люди, но робот он автономно да сам нет, по класс, себе Да молодцы Да, ну скорее бы да, угу. может он и есть сам будет С ними разговаривать не нужно, с роботами, а так спасибо, пожалуйста, не люблю Половину рабочего времени такси в столице стоят без заказа, Это статистика вышла 48% времени такси стоят в Москве Но что интересно, вот знаете, самый же таксомоторный город это Нью-Йорк там все сделано для того, чтобы на своей машине В Нью-Йорке, ну на Манхэттене в частности Ей жить было невозможно Там парковка в час стоит, ну что-то Долларов 20, по-моему Ну специально, больше, чтобы... Ну, специально чтобы никого или... не было да. Так вот это мень меньше, чем в Нью-Йорке То есть простое такси в Москве Меньше, то есть работают они больше Впервые, давайте хорошее сообщение Впервые в Москве брак зарегистрируют На катке ВДНХ романтично. То есть они оба будут ехать. Тут тетка вот эта Ладно никому не упасть, не
2: поскользнуть.
1: Россияне назвали важнейшее изобретение человечества колесо, электричество, интернет. Понятно? Ну и, наконец, в каких городах России устраивают самые дорогие свадьбы? Вообще, в целом, сумма, значит, свадебного удовольствия составляет в среднем по России 188 тысяч рублей. Самая дорогая в Челнах. Ты так. представляешь, набережные человек 225 средняя цена uh
3: -huh.
1: В Орле 224 uh -huh. А минимальные расходы Владик, вот куда ну, податься, ну, ну, да, ну, смотрите-ка ну, ну. uh, uh, uh -huh. В Хабаровске 120 uh -huh. Uh -huh. А вот в Чите uh -huh. Я был в прошлом году в Чите uh -huh. Несколько часов uh, Пересадочка была uh, 106 тысяч, понимаете? Uh -huh. вот, и, и погодите, погодите, так. самое главное 52% жителей считают лучшим подарком На свадьбу бабло Э, каждому пятому достаточно, вот это гениально, каждому пятому достаточно постельного белья. Остальные респонденты назвали такие вещи. Картина. Картина. Картина, ковер, самолет. ковер Ковер
2: самолет.
0: Наука и жизнь.
1: Так, но ученые меня, честно говоря, перестали уже удивлять. Итальянские ученые выяснили, что каннабис успокаивает злых собак. Вот, они занимаются такими исследованиями, можете себе представить. грант получить, Да-да-да, грант-мешок. Значит, дальше собаки играются более увлеченно, если знают, что на них смотрит хозяин, то есть нужен зритель, видите. Дальше гениальная новость, ребята. Свиньи научились играть в компьютерные игры. Да ладно? Исследователи Университета Пердью Пер а, В эксперименте значит, Участвовали а, йоркширские, и несколько свиней mm -hmm. да, Йоркширские свиньи Гамлет и Омлет И два Мини-пига Эбони И Айвари. Я вам песню хорошую это из, да, 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 это из хочу, Маккард, Хотите я послушать? Да, я ее Вы знаю, послушайте. она мне
2: нравится Давайте
1: Bye. Ну oh, это класс. вот э, Стиви Вандер сидит mm -hmm. с Полом Маккартни играют на Рояле, mm -hmm. Эбони и Эйвори, значит, ну на, на пианино клавиши черные и белые. Кстати, э, знаете, что я подумал? Несправедливо. Так. Черных так клавиш меньше. Mm -hmm. Раза так но в но три. Начинаете ага. и так все да. ели. Так вот, смотрите, дальше гениальная фраза. Значит, научили их играть в компьютерные игры там джойстиком надо было. Так mm -hmm. вот животному нелегко понять, что его поведение оказывает на что-то влияние. То есть вот и среди людей свинство это когда человеку плевать, что кому-то станет плохо от его действий, да? Но до этого свиньи уже смогли выполнять простые команды «Ко мне! Сидеть!» Значит, и в ходе эксперимента, значит, выяснилось, что свиньи готовы выполнять задание не за корм, а просто из-за того, что им нравится контактировать с учеными. Да, классно. Угу. Вы бы тоже этого должны сконтактировать с учеными. Вот. А дальше, что у нас интересно, в смартфонах гениально появится пьяный режим. Есть ночные режим а это а пьяный, это, пьяный это, типа для дебила да? значит не 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 пьяный режим связан с тем что выключаются функции которые могут человеку навредить например отправка смс вы получали когда-нибудь от пьяных сообщения когда они изливают вам душу, называют вам, вам да, вас да, да. дерьмом
2: и, и это понятно по ошибкам, ну такими да, да, нелепым да, да, да. ошибкам. И,
1: соответственно, а чтобы отключить этот режим, да, блокирующий отправку ненужных смс, нужно будет пройти алкотест. Ученые доказали, что яблоки очень полезны для мозга, сохраняют здоровье, да. Ну, главное тут... Ну и, наконец, американцы, американцев продавили. Американские эксперты одобрили ношение двух масок одновременно. Новости капитализма. Так, ну давайте в Италии задержали банду, которая грабила людей по инстаграму. То есть они находили богатеньких, да, которые идиоты выкладывают... Да, значит, так, что как... Продолжайте хвастаться. Да. Да, дальше студентка в Америке вышла замуж за 80-летнего мужчину, в которого влюбилась бесповоротно. Ей было 29, ему 80. Они познакомились на мероприятии. Бесповоротно. Совет на любовь. В Англии винная фирма выплачивает людям 23 рублей привозит на дом запас вина на весь год, чтобы они в блогах писали свои, а, так сказать, вот эти самые класс. обзоры. Инвесторы переключились на каннабис на бирже. Ну, вот, понятно. А британка вылечила свою золотую рыбку, которая сломала челюсть при попытке съесть соседа по аквариуму. А могла просто ее зажарить так вот Американец пожаловался в 911 На отдыхающего у дороги Белого тигра Полиция приехала и выяснила, что это статуя а, вот. Ну и что интересного В Латвии разрешили работу парикмахеров В лесу во время карантина Хорошо, В лесу а, Помните, вчера был скандал Мужчина вышел в зум на заседание суда С маской кота Новый скандал Значит, Опять в США произошел из-за того, что юрист Присутствовал на заседании суда Вверх ногами, а ему люди говорили Вы Перевернуты.
2: Забыл перевернуть камеру. Да,
1: ну и, наконец, Владик, можно тишину? Ну, Это конечно, гениально. Конечно. Это просто гениально. Ребята, новость года. Зоозащитники требуют прекратить дойку психоделических жаб. <звы> <звы> Они у жаб через пупырки сливают яд. Ужас какой. Психоделический. <звы> вот так Россия криминально мне все время люди пишут, говорят Сергей, где вы все это находитесь? Находите? Меня, меня волнует больше нигде Меня волнует, что это не прекращается uh -huh. <свят> а вот Создатели сети фейковых сайтов По продаже антисептиков и масок Пойманы в Петербурге uh -huh. Вот видите, обманывали людей а В северском районе Кубани Мужчина вырубил, я бы сказал так Зарубил 50 дубов На 900 тысяч рублей Ничего себе uh -huh. Да, На 900 тысяч, понимаешь А дубы-то колдуны на Алтае экс-министра осудили За покупку внедорожника По документам, естественно, для охраны леса Использовался Но ездил на нем сам местный, так сказать, чиновник министр, Бывший местный министр Алтайских природных ресурсов Купил тебе Тойоточку Лендкрузер 200 За 6 миллионов 140 тысяч рублей Ну вот осудили, это хорошо Да, на Кубани Осудили работников депо За то, что они крали колесные пары И запчасти от поездов
3: Угу.
1: Ну, вот как поезд без, без запчастей да поедет. Никак, да. угу. Гениальная новость из Магадана: В Магадане вор домушник застрял в форточки и сам вызвал спасателей. Это смешно, действительно. Да. Бедный. А на Урале нашли все-таки мамашу, которая проводила откровенные веб-трансляции при детях. Вы видели этот скандал, да? Угу. В Челябинске она плясала, раздевалась, труселя стягивала, а за нею спиной Жесть. мальчик маленький. Вот, вот тварь, да? Тварь же. В Петербурге из Зоологического института украли ценные черепа животных. Зоологический институт. Угу. Да, исчез череп дымчатого леопарда. Да, за это можно сесть. Арангутанга. Угу. А всего 50 черепов, понимаешь? Товарищи, зачем вам эти черепа? Зачем, да. Ну вот. Ну и, так сказать, новости из Питера Значит, давайте. Владимир Епифанцев вступился за свою бывшую супругу. Ну поговорите. Вот мы все, в принципе, ждем, так сказать, от мужчин геройских поступков, правильно? Mm -hmm. ну вот с Володей знаком он, мужчина элегантный, да, так сказать, в Петербурге вот в баре на улице Марата, а это самый центр. Mm -hmm. э, очень, минута очень красивая правильно?
2: улица да, да, да.
1: На улице Марата, да. Mm -hmm. а, произошла драка вот э, с, с участием Володи. Э, да, пришел туда отмечать, э, ну я так понимаю, после премьеры фильма "Дочь тьмы". Где бывшая супруга Анастасия Играла главную роль Из Извините, вот тут просто сообщение да.
2: Черепа украл Невзоров пишет. Но...
1: Под замену Да-да-да что...
2: Он просто увлекается. Черепами.
1: Ну ладно, так, ладно, извините. не трогай. Это, это люди пишут, это люди пишут. Да люди, это что люди? Они а сердцем тебя будут. Люди. Так вот, во время посиделок в баре так, у так, актрисы так, случился так. конфликт со знакомой девушкой режиссера. Лента, видимо, вся съемочная uh -huh. группа отмечала. Uh -huh. И в ходе ссоры эта девушка, знакомая режиссера, бросила в актрису пивной бокал в лоб. Ой -ой 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 -ой. Ну так
2: нельзя, конечно.
1: После этого Володя он был разутым почему-то... Он был подкачанным, но разутым так. Разутым, да. Бросился, оттолкнул и началась драка. Вот, это самое. А, так сказать, актриса, значит, с разбитым лбом оказывает ей медицинскую помощь. Знаешь, стаканом блок. Ивлый, нормально. Сволочи.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: На <свят> Друзья мои, ну что же, продолжается голосование в нашей пятничной рубрике традиционной э, новая музыкальная программа. Четыре трека вам представлены на выбор в нашей официальной группе ВКонтакте. А Можете туда зайти. Пока что лидирует э, трек Манжеру. А давайте мы, кстати, скажем, что этот трек принесли не вы,
2: чтобы люди успокоились. Нет, конечно, Они считают, нет. что это ваш трек. Поэтому нет, за него мой не не трек.
1: Топят. Нет, не мой трек. Нет. Так что Выбирайте сердцем, а не логикой. Так вот, товарищи, Значит, мы, я, вы знаете наши с Владиком солидарное отношение. Вот, вызвано нежеланием желанием сэкономить. Вот, к так называемому дню всех влюбленных, да. Вот, нам не нравится, во-первых, предыстория. Она сомнительная. Там непонятно, кого этот Валентин там в полку, с кем. венчал во-вторых, во во вот такое Обязаловка, да, вот так сказать Мне кажется, оно в наш век тотальной Политкорректности, да, оно плохо Сказывается на людях, которые, например В данный момент не влюблены uh -huh. Ну и в живут, например, да а тут вдруг вокруг все начинают бегать И говорить, что, мол, вот, вот как вчера В Англии, да, отменили же Грудное вскармливание Там теперь вскармливание грудной клеткой При помощи, да, грудной клетки Ужас. Материнство убрали вот, чтобы не оскорблять тех, кто не может клеткой вскормить. А понимаете? потом
2: и людей уберем, потому да. что по дорога таким
1: людям, которые терпят такое, да. Вот и поэтому один-единственный любим тоже. Вот если человек не влюблен вокруг себя, он чувствует депрессию, да. И поэтому как бы у меня отношение к этой всей бодяге значит отрицательное. Но снегопад нам конечно тут поможет в Москве, как бы отвлечься, да. Вот еще неделю его разгребать. Но вот меня сегодня поразил. Давайте мы все-таки имеем в виду, так подсознательно, да, что все-таки будут люди суетиться, а женщины некоторые даже требовать, да, потому что есть повод да, потребовать. И вот меня сегодня поразила эта цифра в новостях. Она всплыла, что более половины опрошенных, 54%, уверены, но ну, более половины звучит громко, а 54% уже как бы... Как Не немножко общем, да. да, это как 51 один голос. Так вот, уверены, что обязательно доживут до смерти с тем человеком, с которым сейчас. С избранником, угу. Вот. Причем ученые выяснили связь между достатком, что интересно, это я, это, ага. вот эту информацию я вам еще не выдавал, между достатком и как раз вот желанием состариться вместе. Что интересно, ага. люди, которые вот наименее состоятельные, ага. да, считают, что вместе протянут они в 37% случаев. Ага. То есть хотелось бы, чтобы подвернулся вариант получше, да? Ага. Вот. А вот среди тех, кто теперь внимание способен купить хату, но новый дом новый дом я добавлю от себя яхту я, а, куплю сказать, я тебе дом. бритвенный станок угу. дорогой вот те хотят состариться в 68 понимаешь это что есть по что, что продать.
2: То есть это перефразируя хорошо, остаюсь
1: с тобой. Да, да, да. Раз есть яхта, остаюсь. Остаемся зимовать, да. Значит, давайте, ребята, единичка. Мы сегодня, вот вчера это началось, сегодня продолжим пользоваться телеграммой, потому что телеграммом, потому что, к сожалению, WhatsApp шалит, как говорится, подключивает, да, если хотите, получается ваши
2: сообщения и голоса А вот телега
1: работает исправно, да, и наш телега портал да, наш э, гараж работает Так вот, единичка на номер Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три Пять, пять, это наш бесплатный портал да? mm -hmm. Для ваших сообщений, через мессенджер э, Через единичка Вы хотите с этим человеком э, Состариться? Mm -hmm. Ну, то есть прожить все оставшееся время, он вас полностью устраивает, да. Или обстоятельства какие-то вас держат. Двойка, нет, надо соскакивать. <смех> нет, двойка, посмотрим. Да, посмотрим, <смех> надо соскочить <смех> рано или поздно. Нет, не хочу. Ну, или, или как бы подумал и сомневаюсь. <смех> вот давайте, для сомневающихся двойка, для тех, кто полностью уверен в человеке, с которым он сейчас живет, э, в браке, в счастливом, да, и, ну вот, э, он, значит, соответственно, вот единичка, да. Ну и большой давайте разговор все-таки подарим э, тем женщинам, да, и тем мужчинам, с которыми хочется остаться навсегда Давайте на позитиве сегодня Почему вы Значит вот В этом человеке видите того С кем хотите остаться навсегда Угу. Слово навсегда, я знаю, ребята Звучит Того очень грустно угу. Грустно, да, но давайте Воздадим тем, кто заслуживает Этого сегодня слова Значит, вот, чтобы они поняли Через эфир узнали, что в них Такого, из-за чего Их не хочется променять, ну, например Владик, на длинноногую Инстамодель
2: Или на шикарного
1: говорите. Бизнесмена О, в... В... в фуражке Морского капитана, морского волка, а? У которого Давайте. две бритвы. Да, 728-7171. Давайте телефон. Почему вы хотите вот с этим человеком состариться? Что в нем такого действительно уникального? За что вы будете верны ему до конца, uh -huh. да? Давайте о, хорошем. Давайте о хорошем. Потому что претензии можно было собирать. Но это опять вот толочь воду в ступе. Значит, Друзья мои и, соответственно, сообщение тоже через телеграм плюс семь девять шесть семь сто так почему вы хотите Мож, вот вы... Можно,
2: можно прочитать вот давайте, сообщение конечно.
1: пришло причем от женщины пишет Дарья
2: да. а, пишет следующее трицулю прожили что ж выпрыгивать из штанов
1: пишет девушка между прочим из штанов давайте Алину Антонову давайте. Антоновну послушаем Алина Антоновна да здравствуйте здравствуйте а, ну рассказывайте
0: ну вот у меня сестрички завтра будет 65 лет, как они живут с Васей, Любой Вася 65 лет, как они гуляли свадьбу. Так. А ей будет 14-го 85 лет с рождения и ему 85. А вот
1: 65... как они, как они с Васей жили все эти 65 лет, как, как, как сговорились? А
0: вы знаете хорошо, у них дочечка есть, сын. Сын где, как сказать, где-то за границей, хрен не знает. А дочечка в Москве живет. И это не жили, она работала до яркой, он шофером работал. Ну прожили, слава богу, вот 65 лет вместе. Вот да, это, вот, вот а, это, да, Владик, я называю
1: прекрасными, человеческими, добрыми, теплыми историями. Яркие, хорошие, да. И пусть берут пример. 65 лет люди прожили. Ну, Вы представляете? 65 лет. Да, класс да ну я просто в восторге а, давайте алексея послушаем что он есть? из э, санкт-петербурга леш доброе утро доброе утро извините. леш ну, а, вот, э, э, ну э. вот смотри 65 лет твой срок какой
5: ну мне 58 я так. женат 33
1: О, хорошо но а я почему
5: не, я, я не считаю что я еще состарился
1: да это понятно а почему вот и дальше хочется с ней
5: а, ну, Сереж, как не банально но все равно это любовь да? То есть это.
1: А как ее зовут?
5: Ее зовут Наташа. Ну вот какая. Вот. Она не высокого роста, не модельной внешности, очень замечательная, очень милая. Вот. То есть она со мной была всегда. То есть она мне прощала, когда я там забухивал там. То есть она мне она мне все прощает вообще. То есть она мне простила там попадание в бизнесе. Когда-то мою любимая мама там говорила, моя любимая теща говорила, бросай его. Вот. Она это приехал, это замечательно, из
1: Москвы. Алексей, это... Алексей. Но для это... меня очень ценно, для, меня,
5: дочь, для меня очень ценно ваша
1: искренность и то, что вы это говорите. Спасибо большое, да? спасибо большое и супруге большой привет. Да, спасибо. Вот я чувствую в голосе человека искреннюю благодарность за то, что она в трудные моменты его не бросила, да и любила. Мне кажется, это здорово. Угу. Виктор Павлович, давайте послушаем. Но молодежь тоже пусть присоединяется. <laughs> да, не только 65 да? протянули. Виктор Павлович, доброе утро.
8: Доброе утро. Сергей, доброе утро, радиослушатели.
1: Да, пожалуйста. Сколько вы вместе?
8: В, в браке 31 год. В этом году будет 32. Надеюсь, отметим, <laughs> доживем. Но не согласен по поводу встречать старость. Это просто жизнь. Ну, не было детей мы дружили любили друг друга, потом брак зарегистрировали, народились замечательные дети. Это жизнь, это не, не встреча старости печальная. Не, не, не
1: будем о грустном, но почему вот хочется быть с ней? Какая она?
8: отличная жена, прекрасная мама, безупречная домохозяйка. Все, все в ней вот то, что, то, что для меня, моя половина.
1: А вот по-человечески, ну, если я имею в виду не потому, что она делает, да, для вас всех, а вот э, по какая она, как человек? Ну,
8: понимающая, видит, когда приходит с работы и достаточно трудный день, был, не лезет с лишними расспросами, мудрая женщина, когда хорошее настроение, поддерживает это настроение, вместе со мной радуется, веселится, Общие интересы поддерживают мои увлечения, мои интересы поддерживают э, все вот так, как, наверное, должно быть в жизни у мужа с женой.
1: Спасибо, Виктор Павлович, спасибо большое. Ребят, э, через, через телегу общаемся. Да, единичка. Вы согласны с этим человеком прожить всю оставшуюся жизнь? Как бы не грустно было, это слово оставшееся. Двойка нет, хочется соскочить, да, Владик? Ну, да, почитай. Ну, да. Вот
2: что пишет: э, Карерра пишет. Не знаю, как зовут. Товарища... А, да, потому что больше никто не нужен. Она мой вдохновитель, мой друг, мама моя. Да детей, мудрая так. женщина. Пишет Виталий, свою да. прекрасную женщину не променяю ни на какую инста-самку, не бросила в кризис, поддержала, верила, что восстановлюсь и восстановился женщина золота. Виталий Питер,
1: 36 лет. Владик, а знаешь, что меня вот сейчас чуть-чуть напрягает? Ну-ка. А где же сообщение от женщин? Есть сообщения. Ну, ну, вот не те сообщения. Ну, не женщин. те, согласен. Не и те. тех, и не те, понятно? У -у -у -у. Вот Всё. давайте. Девчонки, пишите, почему вы. Сергей
0: Стилавин и его друзья.
4: Пятница. На лайте.
1: Друзья мои, так 54% уверены, что обязательно будут жить вместе до предела. Uh -huh. До предела. Да, только 54%, причем зависит от материального положения. У тех, у кого нет дома или квартиры, uh -huh. хорошие, с хорошим ремонтом, там, натяжной потолок, э, ну вот эти лампочки э экономичные в потолке, да, uh -huh. диодные. Вот те, говорят, что вот только в 37% дотянут. А вот у кого есть дом, яхта, континент, те говорят, нет, в 68%. Давайте, Сережа, послушаем на линии. Сереж, доброе утро. Доброе утро. Сергей. Сереж, ну пожалуйста, вот э, что же за женщина такая, с которой вы хотите вот, быть всегда?
5: Ну, во-первых, я звоню вам из Воронежа, прекрасный город, родина Рустама. мы да. бывали в нем не раз, я
1: знаю. Конечно, конечно.
5: А женщина прекрасная Елена, мудрая, прекрасная.
1: Угу.
5: Моя жена, с которой я живу уже 8 лет. Так.
1: Ну вот, а И... что, она тебе, что она тебе сегодня сказала, Сережа?
5: Сегодня она мне сказала Сережа, возьми зонт Идет прекрасный зимний дождь в Воронеже, Кроволет И так она проявила свою заботу
2: И это прекрасно а Как да, мужчине секундом.
1: приятно, да? Или, например, Владик, надень шапку Влад. а
2: -а -а. Да класс
1: очень хорошо. Нам такие очень нужны, да, очень прошапка. Да, спасибо, Сереж. Давайте Рому послушаем. Девчонки, но вот если вы не будете звонить, это будет очень нехороший показатель. Тревожный звонок я прочитаю. Неужели все так плохо?
2: Девушки сообщения. С мужем познакомились, когда ему было 9 а мне 7 В тот же день он впервые признался мне в любви. По сути, всю жизнь вместе сначала дружили, а потом он меня уже дожал. Встречаемся с моих 18. В браке уже больше трех лет. Прошлым летом у нас родилась нереальная дочка. Обожаю его. С каждым днем все больше и больше Видите, как удивительно.
1: Нереальная, да. Давайте Ром, послушаем Ром. Доброе утро. Доброе. Прошу. Должен.
6: Да. Угу. А, ну, я так
1: думаю, что Давайте поможем Роме а, вместе, а, друзья. А, а, как, Роман, как, Роман вы не
2: стесняйтесь, она? говорите честно. Ну, как, если что-то не нравится, станьте говорите... Не... Да
6: знаете, нам просто, просто всю жизнь получается так, что практически всю жизнь нам интересно вместе.
1: Угу.
6: Ой, замечательная, замечательная, самая лучшая женщина.
1: Сколько вы вместе Сам... уже?
6: А, на, 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 с 98-го года.
1: Приятного Обвидит. Да-да-да. Ну, то есть с того самого, когда все обвалилось в очередной раз.
6: Да, 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 да. да. Прекрасное было время. Помню, кстати, первое повышение цен на бензин, прям вот впечаталось. Мы приехали с каким-то количеством денег, да, мы приходим, а цена просто в два раза скакнула. 92-й 4
1: 25, по-моему, с Не, ну, доллар, по-моему, с 6 до 24 так сразу. Ну, не, я
6: помню, 4 рубля 25 копеек. Это прям в два раза было. И прям и думали, то ли пожрать купить, то ли, чтобы топливо до дома хватило.
1: Рома, а что тебе сегодня... Как ее зовут, во-первых? Наташа. А что она тебе вот сегодня успела сказать, Рома?
6: Что сказать успела? Ну, во-первых, она успела сказать, что она меня любит. Вот. Что там поживать есть и ну все на работу поехал просто ну так вышло что я это самое э, так получилось что чуть не планировал в ночь но пришлось выйти в ночь поработать вот. А, у нее с утра. Ну вот так встретились, с утра побеседовали и это. Да, и просто, ну, всю жизнь должно быть интересно. Должна, наверное, я так думаю.
1: Да, да, да это есть... правильно. Да, давай, Че, а, я тебя люблю. Че пожрать Очень хорошо и очень подомашне. Очень хорошо. Давайте, Вячеслава послушаем. Слав, доброе утро.
0: Доброе утро. Роме вообще, респект. Заодно, пока он и говорил, я ему посчитал, он 23 года в брать, а то он никак посчитать не мог. Да-да. <смех> не, ну вот получается, что опять я как бы не в тему позвонил Потому что как раз вот я чем больше слушаю И ребята, которые там, да, 33 года, 31 год в браке э, Поведение моей супруги говорит о том, что все сложнее и сложнее Причем пока что мы еще ни разу не были заперты на долгий период в стенах, да Потому что то там э, младшие дети, то внуки приваливают А, например, у меня наоборот, вот как там мужчина 58 меня там сейчас в этом году будет 55 у меня супруга образевает все больше больше и больше она требует себе большего отношения в силу того что наверное идет некоторое изменение телесное взрослой женщины она требует чтобы ей восхищались больше чем 30-летней спортивной девчонкой и вот там иногда там сидишь в обнимку с бутылочкой коньячка и думаешь ну блин Сложное поведение супруги И сам себе, естественно, то, что у меня практически не осталось Люди уже там по третьему, по четвертому кругу заходят на брак Вот там одного сейчас дядьку встретил в спортзале Говорю, как там, он говорит, что, четвертый раз Я говорю, елки-палки
1: А с кем зашел на посадку-то в четвертый раз? Ну, как всегда,
0: 28, там, какая очередная тупая блондинка Понятно с кем Вот и, и ты сам себе задаешь вопрос, а так как, если ты занимаешь активную сексуальную позицию, пока что, да, там, как это, не важно, там, а -а почему, то ты, естественно, каждый раз себя спрашиваешь, да та что там, современные молодые девчонки, ну, молодые до 30 лет, да, они же все умные, они же никто не говорят, там, что придурок, положи деньги, вот тебе, там, 24 минуты, время пошло. Они же говорят правильные вещи, и поэтому ты, естественно... Хочешь, не хочешь, а постоянно искушаемые если искушаемые. у тебя там, как говорите Яхта, машина Естественно, они там говорят все более-более Правильные вещи mm -hmm. И ты, Я например, постоянно думаю, а вот доживу ли я До этого Деревянного ящика с одним, с одним человеком Конечно, на сегодняшний день любимым
1: Понимаю uh -huh. Хорошо. Спасибо, Слава, спасибо Давайте Валеру из Егорска еще послушать успеем И голосуйте, пожалуйста, единичка доживете Двойка надо соскакивать Валер, доброе утро Доброе утро. Валентишка, ну что скажешь?
0: Ну что я скажу, в браке-то мы, получается, 10 лет, Да. Там, ну до этого год э, встречались, общались. Вот. Дочке 8 лет. Так. Но я считаю, что моя супруга Юля, она идеальная мать для моей дочери. Потому что, ну, девочка, когда растет, она должна на кого-то равняться. И красотой, и тем, как она за собой следит, и прочее, вот, чтобы она выросла. А и мыслями? Я... А мыслями, мыслями, вот, кстати, и зацепило-то как раз-таки до встречи с ней общение такое, ну... Только касаемо секса, скорее всего, было
1: А тут, мысли зацепили. Мысли. А тут мысли зацепили Нет, А даже. тут мысли зацепили хорошо, хорошо, у нас сегодня такой Почти рафинированный мужской Да, 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 И я, я
2: одно сообщение Буквально да. от Олега Он пишет, ну сколько можно слушать этих подкаблучников, ага. Олег Цифры, ну, Цифры следующие, 84% не собираются Никуда уходить Браво!
1: Страшные сказки, а -а -а, страшные сказки, в нашу в нашу, чуть не сказал в нашу, снежную пятницу в нашу страшно. снежную пещеру давайте, вот этот вот в этот схрон прокрадывается Никита Петров заведующий лабораторией теоретической фольклористики Шагиран Хикс доцент центра типологии и семетики РГГУ, кандидат филологических наук, от этого совсем становится страшно Никита, доброе утро,
9: Доброе утро, если был доктор, было бы еще страшнее
1: Да, доктор человеческих душ значит, Сегодня мы продолжим наши истории, связанные с коронавирусом То есть вот сказки, легенды, которые связаны вот совсем уже с современностью Никита, ну и пожалуйста, вам слово, на что обратим внимание сегодня
9: но я не знаю. Мы можем поговорить об очень страшных вещах, связанных с вакцинацией, если мы, конечно, хотим об этом поговорить, потому что это сейчас самая актуальная тема, и мы вот буквально собираем разные-разные-разные ужасы, страхи и м, страхи последствий вакцинации от коронавируса. Будем говорить об этом.
1: Ну, а почему давайте будем говорить и отправлять Биллу Гейтсу, чтобы он тоже
9: испугался. Ну, да, ну, Мы будем говорить под... про
2: их вакцину
9: Нужно сначала подготовить Наших слушателей Чтобы они все-таки не сильно боялись вакцинироваться Но вот подобного рода история О том, что вакцина Это нечто страшное И она может привести К разрушительным последствиям для организма Они начинаются Чуть ли не в 19 веке А еще и в 18 веке Такие истории тоже бывают Связаны они, конечно, с врачами то есть самая такая базовая нарративная схема, если говорить сложным языком или такая фольклорная модель, это когда к вам в деревню приезжают какие-то страшные люди, вот, врачи, и привозят с собой что-то невероятное, порошки, да, потом уже появляются таблетки, потом уже появляются шприцы, и они хотят что-то делать с вашим телом. Вам неведомое и непонятное, потому что вы об этом мало чего знаете. И вот тогда возникает такая вот история о том, что вот эти вот самые врачи, они засланы, да, они либо врачи-убийцы, либо их послали специально, чтобы каким-то образом воздействовать на вас, на ваших детей и так далее. И последствия этого могут быть самые-самые-самые страшные. То есть от того, что у вас будут рождаться дети с двумя головами, вот, или же, ну, например, вся деревня после этих порошков, она покроется красными пятнами, вот, и потом в мучениях умрет. Поэтому, собственно, мы видим, что у нас такая типичная факторная модель. Вот она всегда существовала. Если вы вспомните, например, середину двадцатого века, там было дело врачей-убийц, да, которое, как мы знаем, на самом деле было никаким не делом и ничем практически. Но конспирологическая модель там тоже работала. Вот когда какие-нибудь а, еврействующие буржуазные как это было? Я не помню, как их обвиняли. То есть вы, вы не уточнить? только
1: с вакцинаторами хотите сегодня, так сказать, поговорить.
9: Ну вот я, значит, вот, вот издалека что, можно сказать. А скажите,
1: Никита, вот. Никита, а вот такой вопрос мы его не, не затрагивали, а вам, как рассказчику, самому-то. Страшно.
9: Знаете, не совсем. Вот, надо признаться, что я вакцинировался. Первая моя прививка была в декабре. Вот, а вторая, ну, в начале января, так мало того, что вакцинировался, так еще и переболел. Вот, это вообще ужасно, да, и, можно сказать, невозможно. Но с вакциной связано вот что, да, бояться ее не надо, как известно, но, тем не менее, люди боятся и вот, придумывают разные а истории, А что они, а вы, что это... они
1: вот, э, в полтора века назад рассказывали, люди?
9: А Я не зря так долго рассказывал вам предысторию, да, мировой фольклористики, что люди боялись. Вот, а и спрошу вас, а как вы думаете, а так. чего люди боятся перед вакцинацией? Вот так вот зайдем. А, ну стороны. а что ж,
1: это же ясная история-то. Значит, впрыснут тебе чип. Угу. Он тебе мозги перепрошьет там внутри и ты ты, станешь, будешь, ты будешь от 5G, соответственно, подсасываться
9: И угу. вот. раздавать Wi-Fi Лично, да,
1: да раздавать Wi-Fi ногам и рукам Вот, значит, да. у тебя исчезнет личность, да? Угу. Ты станешь зомби и, соответственно, будешь как это, корячиться, это самое, как робот
2: И у всех капиталистов вырастут рога
1: <laughs> Они уже
9: вырастут -а 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 Помните, помните, эту пирамиду Маслоу, да, да, так да, называемую пирамиду Маслоу потребность людей. Вот если мы эту картинку принесем в область конспираси theories, да, то есть конспирологических теорий область конспирологии, где наверху Будет человек в шапочке из фольги, который верит в плоскую Землю, вот, и опасается навсегда планетян, а внизу, внизу будет этот вот бэкграунд, который мы, мы немножко чего-то опасаемся, нет, Может, а внизу, быть, Ген...
1: нет, нет, Никита, а внизу на плоской Земле и на <свят> Не,
9: не, 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 вот внизу, внизу это как бы такой обычный народ, да, который, ну, не знает, сомневается, но тем не менее. Такого не рассказывают. И вот вы, рассказав об этом, были где-то ну, ближе к верхушке, да, если бы эта версия возгладала. Поэтому она не самая популярная, хотя она существует. Совершенно верно. А еще? Так.
1: А еще? Ну-ка, Владик, давай ты. Ну, я уже все,
2: мы и про ну, капиталистов, все? и про что уши отрастут, рога, рога. что еще может быть хуже-то? Бесплодие, бесплодие. современные
9: тенденции. Совершенно верно, да. То есть, на самом деле, вот эта базовая модель, когда какие-то злые врачи-убийцы хотят лишить нас наших детей, она трансформируется вот в этот нарратив, связанный с бесплодием. Действительно, да, после этой вакцины, как некоторые рассказывают и опасаются, люди не смогут иметь детей, а мужчины не смогут детей делать. Вот. И, а, То есть оказывается... люди иметь,
1: а в мужчины делать. А что же женщины?
9: Рожать. И эти истории, они оказываются почему-то в топе, да, самых страшных для людей, которые принимают решение вакцинироваться или нет. Но надо сказать, что сейчас все лучше и лучше. Вакцина, кажется, прошла третий этап испытаний, и поэтому все дружно ринулись вакцинироваться. Хотя, опять же, но непонятно, как это повлияет на репродуктивность и здоровье обычных людей, которые сейчас вакцинируются спутником 5, или Pfizer, или кем-то еще, какой-то еще вакцин. Вот, это вот такая самая, самая последняя страшилка последних дней, которая про вакцину Нам Ну, а может быть, говорит.
1: Никита, раньше-то ведь всякие вот эти мифы, страшилки, да, они были предметом устного творчества, да, вот, а сейчас-то можно заподозрить, во-первых, следующее, что есть, например, инфлюенсеры. Да? Это вот которые заражают, если перевести на русский язык заражатели э, мыслями. Да, есть лидеры общественного мнения, есть всякие люди, через которых, как бы так сказать, быстрее информация расходится, чем если бы она расходилась просто так и от соседа к соседу. И мы знаем сегодня информационные технологии, и, может быть, сегодня страшные сказки встали на сторону противоборствующих группировок мировых.
9: А? Вот тут мы пришли к моей любимой теме, которая страшна, поскольку сложна и дико интересна. Да. Вот, поэтому пусть наши слушатели немножко э, извинят нас не, не только сказки рассказывать, но и о сказках рассказывать. Так вот, э, действительно, вы правы. Раньше все это называлось, ну, как бы из уст в уста, устное творчество. И еще был такой прекрасный термин, который назывался «Fore of tail», да? то есть э, «друг друга рассказал», «friend of the friend». Рассказал. И так распространялись городские легенды, слухи и так далее. И была даже модель распространения слухов, которая, ну, правило такое, гласило буквально следующее. А, чем неопределеннее информация и чем меньше достоверных сведений от а, каких-то правительственных инстанций, радио и так далее, да, телеграфы и прочее, то тем быстрее эта штука распространяется. Вот. а сейчас можно сказать, что поскольку у нас вот этот twoftail news, да, они перестали передавать только из уст в уста, появились WhatsApp, WhatsApp это главное зло, надо признаться, вот. а появились другие социальные сети, то тут же распространяется как будто бы по сетям доверия. Вот смотрите, что происходит, мы вот немножко касались этого в прошлый раз, когда вам приходит в родительский чат школы номер такой пятого Б класса условно письмо от родительницы, осторожнее, вакцины вызывает, бесплодие, что хочет этот человек, да, то есть он вроде как бы передал недостоверную информацию, но на самом деле она увидела это сообщение в другом чате или скопировала где угодно, испугалась, да, и решила солидаризоваться с другими участниками киногруппы, предупредив их о возможной опасности, то есть, по идее, как бы на таком базовом уровне Она сделала такое очень хорошее дело Предупредила всех остальных Нет, То есть начинает... она,
1: она с точки зрения психики Не хочет это нести в себе одна
9: С одной стороны С другой предупредить всех остальных что все остальные тоже знали Что эта опасность может им грозить Вот когда э, в марте были истории Про дезинфекторов В защитных костюмах Которые ходят грабить квартиры и сообщения об этом распространялись таким же образом вот это ровно оно, да люди передают сообщения, потому что боятся что их и их соседей могут возникнуть такая история и предупреждать это как представьте да вот у вас в дворе стоит машина и на нее наехал камаз например да и вы такие звоните по всему дому да по всему как чья машина чья машина наехал камаз вот этот пример тоже вот ну, так пойдем дальше да чего происходит а дальше мы понимаем, что вот на этом низовом уровне все это дело распространяется. И тут иногда, иногда подхватывают эту новость разные персонажи. Например, в случае с 5G и с вышками, э, первыми подхватили, ну, и сделали ее действительно массовым. не поверите, нигерийские проповедники. Да, такие христианские. Что mm -hmm. произошло? Им же нужно проповедовать, им нужно зарабатывать символический авторитет. А эта штука, она солидаризует людей, да? вокруг. То есть она как бы их вот объединяет. И они берут эту самую новость да, и начинают рассказывать это всем, связывая с промыслом божьим и так далее. То есть работая на свой символический авторитет. Дальше текст становится еще более популярным. И тут он попадает в блоги конспирологов и мы возвращаемся к нашей пирамиде конспирологической. И конспирологи, чтобы поддерживать популярность своего канала, уже намеренно могут использовать различные фейк-ньюс и различные истории. Для того, чтобы люди еще больше лайкали, смотрели. Да. Люди лайкают, смотрят, конспирологи радуются, нигерийские проповедники радуются. А новость распространяется, распространяется и становится уже все охватно. И вот уже теперь мы в какой-нибудь далеком районе Москвы, да, Бибери, вот этих дел глазных, не купил.
1: Ну не надо так-то. Вас там что, в 95-м разделе, что ли, в этом бибери?
9: Но это отдельная история, как мы занимаемся районом Москвы, поэтому может даже продолжить страшные сказки Москвы. Страшные да, герты, да, да. Никита, -то Никита, Никита а вот
1: вопрос, вопрос. Он скорее, наверное, смотрите, он скорее, наверное, такой политологический, социологический, да, чем наш, так сказать, филфаковский. Но чисто по-человечески, по, вот получается, смотрите, вы употребили такую фразу, что, значит, если на какой-то вброс государства не реагирует, да, значит, то вот слух все сильнее и сильнее. Сильнее, сильнее Получается, что официальные структуры вот В этой новой реальности Они всегда на шаг сзади То есть в этой ситуации Можно вбрасывать что-то чем, чем, ад, чем более адским, значит, будет фантазия автора, тем лучше. Это будет все распространяться, и государство должно, получается, или там государственные органы, они должны, э, как собака сторожевая, да, огрызаться на, на это и как-то вот менять расклад сил. То есть, э, в принципе, это бесконечная история, как, например, телефонный терроризм, да, который прям через сети интернет происходит и... Все понимают, что центры этой находятся Где-то там, там вот в Голландии Люди говорили, еще где-то вот, И конца и края этой проблемы нет И здесь то же самое, то есть можно постоянно Вбрасывать, а государство будет как Выступать как такая собачка да, Злая, очень злая, но все равно она на привязи И она просто реагирует То есть постоянно в роли пассива такого да, То есть актив находится в, На стороне тьмы, условно говоря да, а государство, оно просто реагирует, реагирует и, и вот, а мы же знаем, что борьба Она никогда не может быть в Выиграно, если вы постоянно в обороне? А борьба должна быть по минимуму на равных или когда идет нападение? А как в этом смысле, так сказать, играть на упреждение или даже наоборот ответку давать такую мощную? Вообще непонятно, то есть в этих новых условиях.
9: Ну, Но, вы знаете, наше государство, кажется, довольно неплохо приспособилось к тому, чтобы давать ответку, предупреждая все остальные возможные действия. Вот Это связано с новым законом о фейк-ньюс, да, в частности. Вот, когда любое ваше действие в интернете, если оно публичное и а, оно квалифицируется как недостоверная информация, а, может привести вас на скамье подсудимых да, и от административной до уголовной ответственности. Вот, да, Владик, там, надо и... тут
1: же сказать, очень хорошо. Очень хорошо, конечно.
9: Ну все, успокоил Никита. Я вас успокоил, да. Там есть да. Вот Вы сказали, что наше государство а оно должно, как цепной пес, пиос, да, высторожить подобного рода мошенников, да, которые делают какие-то такие вещи, но и все время пытаться что-то опровергать, да, упреждать. И совершенно верно, поэтому оно не всегда успевает это делать. Но Сейчас есть несколько сайтов «Стоп вот коронавирус», мой знакомый Илья Бер делает «Проверено медиа», да, где каждый а, фейк как-то опровергается, причем не только про коронавирус, да, но и про все остальное. Вот, а принципе, надо ли, не, не,
1: не превратиться ли тогда эта борьба и в борьбу ну просто с любыми, так сказать, страшилками, да, не исчезнет но... ли, не исчезнет ли сама культура, как бы, да, вот запугивание в целях, ну мы же с вами говорили ну, в, в самом начале, да? Да? не в целях воспитания подрастающего поколения, да, то есть вот страх страшилки направлен на то, ну изначально, да, чтобы молодое поколение, охочее до таких вот ярких инфернальных историй, потому что это захватывает, да, это не просто нотация, не суй пальцы в розетку, да, вот это вот, это никому не интересно, это не те, не... а тут интересно, да, интересная подача, направленная на, на предупреждение ошибок, да, в будущем, а вот эти истории, они как бы вот, в них нет, ну, такого воспитательного моралите какого-то нету, да, они просто запугивают без, без позитивного какого-то вывода, да, из всего этого. Ну да,
9: здесь на самом деле несколько важных проблем. То есть, ну, во-первых, отвечая на вопрос про, про государство, вот что оно на самом деле, вот как, знаете, этот цепной пес немножко обиженный, да, иногда поступает. Потому что если фейк-ньюс в ней есть информация о том, что это государство виновато в том, что-то что, что -то происходит, даже если это может быть там условной какой-нибудь правдой, да, то вот именно за эти фейки оно может и наказывать. Вот, да, и, собственно, сажать. Потому, что, ну, это например, естественная, там...
1: естественная реакция любого. Не нравится никогда, когда <смех> никому не вот. нравится, когда на тебя наезжают.
9: И мы, мы совершенно приходим к выводу, что государство персонифицируется да, очень серьезно. Мы же не понимаем, что это за люди там делают. Да? На самом деле, вроде как понятно, есть, есть комитет, есть ФСБ, есть другие подразделения. Но, кажется, внутри нет какой-то согласованности и связи, и мы начинаем демонизировать государство. И это, видимо, самая страшная сказка, да, которая вот, может быть сейчас. И, кажется, я ее рассказал, да, чтобы напугать наших радиослушателей. Но, с другой стороны, страшные истории, они действительно никогда не исчезнут, и вы совершенно правы, там дело не в моральном финале. Там дело скорее в собственной возможности и желании получить долю дозу адреналина, да, сходить в какое-нибудь страшное место и там в заброшку может, московскую и услышать несколько страшных историй от своих коллег по несчастью. Вот. Либо же, например, если вы там в ванной комнате или в деревне с подростками, да, вызываете пиковую даму, это обрести некоторый символический авторитет, вот, который вот моральный авторитет, он обретается мгновенно, когда все плачут и кричат и боятся, а вы такой, Ха -ха -ха", потому что это вы крикнули из-за угла, да, бу, когда пиковая да, приходит, приди. Вот. И в этом смысле, конечно же, да, вот моральный авторитет и адреналин, те вещи, которые как бы не подбастны практически ничему, это позволяет страшным историям выживать, да? причем не то, что выживать с трудом, а выживать легко и хорошо, как только появляется внешний враг, свой чужой. Страшные события, моральная паника, да, в лесу лес, является лес, да, парк, м -м -м, маньяк, не ходи туда. Хотя все, конечно, ходят, вот э, рассказывайте истории о маньяках, ну, например, в Москве, в любом другом городе такие истории появляются на раз. Уличная еда, да, открылась новая шоу Мичное, м -м -м, где собаки? Да, мы понимаем, что собаки Нет, общем, собаки
1: да. это не самые страшные коты Ходят слухи, что туда В эту шаурму Работники сбрасывают Тяжесть рабочего дня
2: Отвратительно
9: Да, Пошло. да, и бел, 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 белый соус Так любимый многими Это вовсе не белый соус да, 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 это и есть. Это и есть. так вот смотрите, и это еще один потрясающий эффект, который мы сейчас просто продемонстрировали наглядно. Вроде как страшно, а на самом деле и смешно. Вот смешно, <свест> <свест> знаешь, это, я <свест>
1: скажу так, э, да Никит, <свест> смешно тому, кто не ел. <свест> А кто ел, тот даже а так легко любит, не утрется. понимаешь ли, это блюдо, тому не смешно. Тому не смешно, понимаешь. И в этом смысле «Страшные сказки», они подразумевают, мне кажется, вот автора, который на этом наживает себе кайфы, да, и объекты, которые используются просто для того, чтобы, значит, вот прикайфовали кто-то. А, Никита, yeah. ну, прекрасно. Давайте до следующей встречи тогда. Никит Петров, зал лаборатории теоретической фольклористики «Шаги Иран Хиггс, кандидат филологических наук. Наш цикл «Страшные сказки» на radiomike.ru доступен его. Новая музыкальная программа. Друзья мои, новая музыкальная программа. Программа, в которой есть загадка. И с каждым разом, честно говоря, становится она все ужаснее. Давайте послушаем загадку.
2: Давайте
3: послушаем. Давайте.
1: You have a you, or when you open Понимаю. понимаю. Итак, на данный момент, насколько мне понятно, смотрите, у нас очень сегодня хлипкое равновесие. Люди бросились голосовать за первый трек, который вы видите в официальной группе ВКонтакте. Так она и называется группа Радио Маяк. Вот. Да. Какой трек круче? Так и написано. Можно проголосовать один раз. Так вот, пока что 34% у песни Иди ты, Станиславны. Да, под названием Манжирок. Манжирок, а давайте мы медвежью услугу окажем этому Окажите. треку.
2: Этот трек принес как раз тот самый неизвестный гость. Ну-ка, ну-ка.
7: Расскажи ты мне, дружок, что такое манжерок. Ждут вас здесь улыбки и смех, Писемка одна на всех. Е -е -е -е, дружба это манжерок, Верность это манжерок, Это место нашей встречи, манжерок. На конверте манжерок, а конверте парастрок, в этих строчках лишь одно Нам здесь здорово о, -о, о дружба, это манжерок Верность, это манжерок Это место нашей встречи, манжеров. Ну а если ты дружок Не приедешь в манжерок Все преграды обойдя. Если кто найдет тебя, ей, 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 дружба моя туман жерог, верность и туман жерог, это место нашей встречи, манжер.
0: Музыкальная
1: программа. Так, даже непонятно, кто же из партийных чиновников разрешил идти в Станиславнее в то время спеть Е-Е-Е. Ланджарон. Угу. Да, Нил да, Посмотрите, Анжер... что это такое. Этот трек представлен, соответственно, неизвестным. Неизвестным, да. А вот следующее представлен известным. Мы тоже пока не будем говорить кем. Друзья мои, песня 1983 года. Пожалуй, One Hit Wonder. То есть песня одного, так сказать, группы одного хита, да, да, да. Fox. The Fox старички кайфуем. Понимаем, да? Вот да, это музыка. й а звук, да. а звук, а бас, а бас клавиши. Вот эта музыка, ребят. Проголосовать можно в официальной группе радио ВКонтакте Fox the Fox. А вот, например, чем у Фокса на пери. У Фокса. Так вот. А кто на перу? У Момфорда and и Сон Сайвил Уэй. Что за дела? Эстрадный оркестр Гевиксмана исполнит «Африканскую рапсодию». Программа, друзья мои Ну и я вижу пока что промежуточные Результаты исследования Нашей аудитории Вернее нами, вкусов нашей аудитории ну да? угу. а Манжер ну, Я это все смотрю в официальной, в официальной группе Радио Маяк ВКонтакте Так вот, и вы можете повлиять на эти результаты Прямо сейчас заходите и голосуйте Идит Станиславовна с Манжерком Вы узнали, что это такое-то?
2: Ну это географическое место друзья, В нашей но... стране да где же? Ну вот как раз а, тот, кто принес этот трек, сейчас все вам и расскажет. В «Маяка» прозвучала замечательная песня Манжерок в исполнении Эдиты Станиславовны Пьехи. Почему выбор пал на нее? Все очень просто. В нашей стране есть много мест, где можно провести свой досуг. Одно из таких мест — это Манжерок на Алтае. Прекрасное место, где я хотел бы очутиться прямо сейчас. Меня зовут Павел Картаев, я желаю
1: вам хорошего дня. Хочется ответить, да, придет время, очутишься. <свят> очутишься, <-си. свят> да, хорошо, так, понятно. 31% и пока что манжирок лидирует, друзья <свят> мои, лидирует, да. А команда Fox, The Fox, ну, ее притащил, откровенно говоря, дядя Сережа, потому что дядя Сережа, он вот... Я тут узнал, знаете, факт какой? Что, оказывается, люди в России в современной в 27 лет перестают воспринимать новую музыку. Ну, и серии, например, в Британии в 34 у нас в 27. Ну, то есть, все, что создано после, уже как бы. не воспринимает мост. мост шла. Отказывается, это понимать. Вот. А вот Fox за Fox, я вполне. Ну, это известный
2: трек, известный. Хороший. Конечно,
1: конечно. Так, дальше вот самая большая загадка Мумфорт Ford and Это что за? за кантри культура а вот пусть на тусе расскажет что Наташа, она нам принесла да. Наташа да -да -да. раньше у тебя был значит вах вахтовик, который ездит значит собирать грузовики <связь> а, но тебя я смотрю шатает из стороны <связь> в сторону. А ж, чем вот чем э, женщину в России может вообще в принципе заинтересовать кантри? Вот объясни. Он какой-то
7: жизнерадостный. <связь> вот ты встаешь с утра, включаешь Нет, погоди, кантри. Давай послушаем. отличное
1: слово. Жизнерадостный. Давайте послушаем. Сколько там жизнерадостных? А я где здесь с радость? Не-не-не,
7: на а, вот надо включать а, припев Этого не то включили
2: Не то включили, не то включили. Ну, 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 давайте, я, я, я то включу Давайте
1: Давайте. Вот. Вот. То. Вы чувствуете жизнерадость? Вам нравится, когда быстро рукой перебирают, что ли?
2: По Это
1: искусство, не лезть. Послушайте, это абсолютно минорная песня Сергей, а сколько вам лет
2: было в
7: 2012?
1: Мне? Ага вы читаете 50-е <смех> 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 в получите Наташа, дело в том, что Ритм не имеет отношения К мажорности или к минорности Она быстрая, но она грустная Вообще все, все кантри, это очень грустные песни Вообще все народные песни, они все грустные Понимаете, потому что народ всегда слагает Песни о том, что ему плохо
7: Ну для меня она позитивная Это ирландские у Меня на, так звучит на, на Вас мы будем
1: лечить, Наташа, лечить Как только я вас увижу вживую, наконец, первый раз Я буду вас лечить
7: Да, ну тоже интересно, когда этот момент Так что
1: бойтесь этого дня Ну а Владуля принес африканцев. Да, слушайте,
2: это для меня было открытие Наш дорогой Виталий Артемьевич вот это, это Вы не вспомнили, откуда эта мелодия? Это была передача в 70-х, называлась «Творчество народов мира». Такая а, была точно. черно И за... там... Да, да, да. Вот там как ч... раз с бонгами люди. Да, да, да. Ну, 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 шикарное, шикарное музло. Сейчас, 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 сейчас. Ну, вы же барабанщик, я знаю. Да. Но, но... Кстати, вчера был день рождения у Виталия Артемьевича. О. И осолирует здесь а, небезызвестный Буданков Алексей и а, Огородников, а, а, Али, вернее, Огородников Алексей и Буданков Олег. Они а, позже участвовали, помните, орка, оркестр электро, электромузыкальных инструментов «Мещерина»? Да. Вот, вот, вот они и здесь солируют. В общем, в общем замечательная композиция. Просто я для меня это было открытие. Вот запомните, Наташа, вот эта музыка, это
1: весело.
7: Вы сами себе противоречите. Смотрите, после 27 вы не воспринимаете новую музыку. В 2012 вам явно было больше 27. И таким образом получается, что вы уже не воспринимаете просто новую музыку. Вам она кажется, как вы сказали, что это не новая музыка, это кантри.
1: Но это я вам не сказал. То же самое, что золотое кольцо. Вот, видите, вы
7: сами себя подтверждаете.
2: Шлак, все одно и то же, вот прямо вот по госту. Ну, в общем, победили африканцы.
1: Как Конечно, Эдита Станиславовна сдается, но пока. Потому что это супер известная песня. Да, друзья мои, давайте-ка навалимся и задавим это проклятое кантри. Правильно? Опять против
4: меня. Ну что такое Серечу Наташа? Нет, я
1: чувствую, что жених, что жених ваш съехал опять вахт на вахту, и вы, значит, тяготитесь этим. Вот приносите тут вот это, вот, пошли. Шмурдяк этот
4: Ну, пока не съехал
1: Так, давайте, пока не уехал Скоро уедет, давай Ну, давайте, Станиславовна, послушаем Давайте, единственное, Станислав, нам все равно лидирует Он все равно манджарок А картону нужно туда
2: отправить, кстати Да, больше нравится в этой
1: песне Е-е-е, вот
7: это
4: Может, это
1: Сдается мне, что ты манжерок, милый человек <сёк> <сёк> Ну что, поздравляем <сёк> с поздравляем, победой а нашего, так сказать Павла э -э Картаева поздравляю Паша, спасибо Болтай, Паша Судя по всему, это были приступы тревоги. Что?
0: Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э -э, ну, так. Я отсраку... похож на паникера? Стыдиться, вам нечего, любой невропа... У тебя что выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма
1: не подтверждает.
7: Мужчина, руководство по эксплуатации.
1: Так, товарищи, дорогие, ну что же, сегодня с нами Анатолий Яковлевич Добин Да, да, Анатолий Яковлевич,
10: да. Здрасте,
1: здрасте. Анатолий здрасте. Яковлевич прошел инициацию в Клабхаусе. Да, вы рассказывали. Да, где, 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 так сказать, вызвал... Мой
10: позор теперь публичен, да?
1: Где вызвал, а до радио вы так были инкогниты, да, И гаденько засмеялся. Да. Ну что же, кстати, Анатолий Яковлевич вовсю цитировал писание. Причем и наши и ваши Не нашим и вашим, а наши и ваши. Вот, значит, Анатолий Яковлевич, ну сегодня тема, которую мы хотим заявить, да, для наших слушателей. Почему многие женщины. Ну, вы знаете, вот я заметил, что женщин очень оскорбляет, когда их всех считают одинаковыми. Давайте некоторые. Некоторые... Да. Да, да, в отношении
10: женщин нельзя использовать, знаете, вот этот логический квантер общности, все женщины, так нельзя, абсолютно, нельзя, каждая нет, женщина нельзя. является исключительной, Конечно. поэтому нужно, нужно вот этот квантер существования, что существует вот единственное а, и неповторимое, и уникальное, и поэтому не надо действительно обобщать. Абсолютно вот так. именно,
1: так вот почему некоторые женщины не желают становиться мамочками, не хотят детей? Да. Да, да, мы поговорим об этом Ну а ты знаешь, в соцсетях Сегодня очень популярно мнение Мне кажется, оно засовывается туда Отчасти инфлюенсерами И так далее, другими гаденышами Но мнение такое Я не хочу новую жизнь Запускать в этот жестокий Отвратительный мир Это моя ответственность перед миром И перед ребенком Что я не хочу подвергать его Вот этим всем ужасам
10: да, давайте слово ответственность мы отметим в том, что вы сказали, и вернемся к нему в конце. Хорошо? Да. Вот хорошо. то, что вы сказали, слово ответственность ⁇ очень важное слово. Значит, еще мы, я думаю, надеюсь, затронем момент, почему используют все чаще, например, некоторые женщины чужое женское тело. Вот это тоже такая отдельная тема, может быть. Но, значит, напомню, о чем мы говорили в прошлой передаче и в прошлых передачах вообще, что у многих, ну, у, у большинства женщин есть такой внутренний, вну, внутренний конфликт между материнским и женским. И очень большая сложность в том, как это внутри совместить. И это, в общем, не вчера родилось. И этот конфликт, он происходит, в общем, наверное, с, с незапамятных времен. Вот эта разница между женщиной, и как она ощущает себя, когда она женщина, и тем, когда она мать. Вот. Как если бы одно отрицало бы другое. Вот у многих женщин так, что ей сложно быть и сочетать в себе... И материнской, и женской И как будто от чего-то нужно отказаться И чем-то нужно пожертвовать Но мы к этому, и к этому вернемся но Это одна из причин Может быть важная Но вторая причина Это вот то, о чем вы говорите все время Это о культурных изменениях Отказ от детей Это во многом следствие культурных изменений Которые мы видим Которые происходят из развала Ну или культурные изменения являются причиной развала или развал семьи является причиной культурных изменений. Тут непонятно, что является причиной чего, но мы, очевидно, видим развал семейной структуры, которая раньше, а, в стародавние времена, вот, когда, может быть, нас еще не было на этом свете, вот, более или менее сносно организовывала а, структуру желания девочки. Она хотела быть как мать, и, ну, и не, не как мать, но занять материнскую позицию в любом случае. Может быть, ее мать ей не нравилась, вот. Но так или иначе для нее а, вектор ее желания был организован через материнство и через, и через материнскую позицию, так или иначе. Вот, А теперь девушки а, скорее нарциссически зачарованы образами моделей или прекрасными образами вот этой Дольче знаете, вот эта вся прекрасная жизнь, которая а, постановочная в Инстаграме. Вот. Чем перспективой, в принципе, стать похожей на, на мать или занять место матери? и место жены, они часто зачарованы вот этими картинками, которые вообще не имеют никакого отношения к реальной жизни. Но проблема в том, что эти картинки, эти образы, они имеют огромную, огромную такую нарциссическую гипнотизирующую силу. Они зачаровывают, и они вызывают, ну, вызывают, знаете, зачарованность вот этой прекрасной жизнью. А с другой стороны, все это совершенно обесценивает реальную жизнь. Реальную жизнь женщин, реальную жизнь матерей – которая не имеет вообще никакого отношения к этим нарциссическим фантазиям и грезам. Потому что, а, в общем, на, вот, 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 вот эти картинки, они никак совершенно не связаны, и многие этого, к сожалению, не понимают, что это вообще не имеет никакого отношения к реальной жизни. И это может существовать только на уровне фантазии. Попытка... Нет, возможно... Даже...
1: Нет, да. давайте так, давайте так. А, 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 только выезд.
2: Только, да, высокие отношения. Да, 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 согласен.
10: Это, это, как это, можно, или, или, или красиво, или красиво и быстро, и коротко. Или, или, или реально, или реально. Да, да. Но понимаете, да, вот красиво это тоже фантазия. Например, если у вас там роман в течение там, недели, это абсолютно-абсолютно происходит на уровне фантазии. Вы не знаете реального человека, вы погружены в мир грез. И через какое-то время, когда вы от этих грез просыпаетесь, вы начинаете часто обвинять другого, что он не такой или что, в общем, обманули. Но в любом случае вот многие люди просто живут в грезами и грезах. И вот эта современная идея о счастье, о каком-то мифическом счастье, которого mm -hmm. нужно достичь. Она ну, вот это, это, это значит, расхожая,
1: расхожая, расхожая фраза в англоязычной лирике музыкальной, да. И мы на ней выросли. Ну, слава богу, мы английский язык не знали, поэтому нам это не успели засадить в голову. Я к тому, что это международное явление dreams come true, есть у них такое выражение, да. Uh -huh. вот, пришла, ну, да, она, да. пришла она из да. киндера, а тут, значит, dreams come true. Сразу.
10: Да, и вот эта идея happiness она, в общем-то, современная идея. Это она не звучит, если вы посмотрите 60-е, 50-е. Сейчас, а сейчас все это, все это, вы должны жить счастливо. Вы должны жить по полной. Но,
2: к сожалению, Нет, это, это может быть и хорошо. это 90 в 90-х, когда... А что Жить нужно но, в кайф". Да. Но это у нас в
10: 90
3: да, 90-х.
2: 90 а там это идет
10: примерно в 70-х, плюс-минус. Вот тот откуда это пришло. Но в целом вот эта идея, она совершенно отравляет мышление. Люди не понимают, что это, это вот это хэппинис она существует только на уровне на уровне а, фантазии. Перевожу
1: хэппинис это счастье.
10: Хорошо, счастье, да, счастье. Да, ты должен жить счастливо. Ну, в общем, ладно, да, не будем в это погружаться. Значит, в любом Нет, случае, ты все должен эти грез... жить
1: счастливо. Нет, Влад, это, Владик, это так, Вадик, Владик, Вадик, пока не зовем, спит Вадик. Так вот, смотрите, ты должен жить счастливо, а он должен сделать тебя счастливой.
10: Ну ладно, ну все, все в одну... Ну сколько
2: можно? Это нудно. Ну папаша, ну это нудно.
1: Ну, это я ну закрепляю. Нельзя. При
2: первой возможности, почему не сбросить вы в один этот? Мы закрепили в одну это урну. Лет уже лет два. Почему не загнать
1: 30? шар в эту лузу? Когда так эти близнецы встали, хорошо. Сам идет шар туда, понимаешь? Шар идет, идет. Семерочка прямо заходит туда.
10: Проблема в том, что иногда не входит. Ладно, вернемся, значит
1: меня входит, как говорит
10: ну, Винни-Пух. Все, все. Значит, смотрите. есть У винни она оно не так звучало, но по смыслу... винни не
2: винни
10: Ну хорошо, Винни-Пуха есть неплохое разделение. Между фантазией, которая психически обогащает, так, и нарциссическим фантазированием, которая опустошает. Что? Где грань? Да, грань, она тонкая всегда, знаете. Вот. Но в любом случае, то, то, то что мы видим вот в этом хэппинис и в этих грезах, это все фантазирование абсолютно опустошающее. И оно само опустошает, и оно призвано заполнить эту пустоту, где люди дни напролет в общем, погружены в грезы о фантазиях, успехе, богатстве, о собственной неотразимости. Вот это нарциссическое фантазирование, оно очень тесно связано с ложным «я». Я надеюсь, мы к этому вот кожному «я» мы когда-нибудь подойдем Я так медленно веду. Вот, ну, Кстати говоря, я Но...
1: подозреваю, подозреваю, что в следующем десятилетии мы перевернем эту страницу и доберемся до ложного «ты».
10: А вы уже добрались, вы все время Вас разоблачаете. Вас раскусили, Это... док. Вы все время... <свят> Твои планы известны нашему Это генштабу. Это ложная ты в женщине, вы все время его разоблачаете, все время. <свят> вот. Так что вы уже добрались. Вот, Ладно, вернемся. Значит, и жизнь многих людей, она заполнена вот такого рода фантазиями и грезами. И совершенно не остается места не для... для таких простых и реальных вещей, как семья, дети, материнство, а отношения с другим человеком, а не собственной фантазией. И, к сожалению, вот это фантазирование, оно сжирает впустую дни и так, в общем-то, чрезвычайно короткой человеческой жизни. Она, в общем, очень коротка, и мне кажется, очень грустно заполнять ее вот только грезами, вот, которые не имеют никакого ощущения реальности. Вот, и еще это сопровождается часто внутренней убежденностью, вот, это, вот эти грезы, что настоящая жизнь, она где-то там, а моя жизнь, она какая-то настоящая она лишенная удовольствия, наслаждений, счастья, которое там у других, понимаете? А мы же видим эти картинки в Инстаграме, и они действительно зачаровывают этим ощущением счастья и этим, фант, этими фантазийными грезами. И поэтому ощущение, что счастье оно у них, а не у меня. Вот. Но на поверку все это наслаждение, конечно, оказывается пшиком вот, в реальности. Но когда люди живут в грезах, они не соприкасаются с реальностью. И, и такое фантазирование, кстати, очень часто скрывает под собой сильную тревогу. Вот тревога, которая все время преследует человека, например, в такой форме. Я чувствую, что время идет, а ничего не меняется. Ничего не происходит. Это такое часто иногда даже паническое внутреннее ощущение, что надо быстрее что-то делать. Что-то быстрее делать, времени нет, что поезд ушел. Хотя, в общем... А это постоянное такое тревожное. То есть вы, хотите, вы
1: хотите сказать, что это вот как казаки в Париже. Быстро, быстро, быстро. Или как Михалков, или как Михалков. Сама, сама, сама.
10: Москва. Динамо.
1: Хорошо, Динамо, да.
10: Хорошо, ладно. Значит, да, и вот это ощущение ощущение, само по себе паническое внутреннее, оно не дает человеку спокойно жить. И спокойно ощущать контакт с жизнью. И спокойно ощущать реальность. Вот Это все время тревожное, постоянное ощущение, что я не успеваю. В которое, в которое очень многие, если не большинство, погружены. И это ощущение, что надо куда-то успеть. Что вот там вдали настоящая жизнь. Сейчас поработаю, а там потом наступит какая-то настоящая мифическая жизнь, например. Вот. И вообще вот это тревожное ощущение, что время проходит, а ничего не меняется, это очень распространенная тревога. И а, такая тревога, она часто, кстати, обратная сторона вот этих грез. Как знаете, обратная сторона монеты. С одной стороны, человек погружен в эти грезы инстаграмные, вот, ну, не только инстаграмные, но, например, вот, а, которые заполняют всю жизнь человека. А с другой стороны, на другой стороне монеты одновременно паническое ощущение, что жизнь проходит, а я ничего не успеваю. Вот. И это напоминает, знаете, ну, ладно, не буду с этого сдержаться в учить. Ладно, но покуда жизнь. Жизнь заполнена.
1: Востержание таким фантаз... это ваш выбор.
10: Хорошо, покуда жизнь заполнена таким фантазийным самоудовлетворением, ничего не может произойти. Абсолютно ничего. Ну, потому что руки заняты. Абсолютно, конечно, конечно. Смартфоном я имел в виду. Абсолютно. Поэтому это Абсолютным смартфоном. Поэтому вот эти фантазийные отношения они не отношения с другим, они отношения с самим собой на самом деле и с собственными грезами к другому человеку это отношение не имеет. Значит, это вот первая причина. И в реаль, реальному ребенку, понимаете, вот в, этой, в этих грезах места, конечно, нету. Вот вторая причина, почему женщины отказываются иметь детей, она тоже тесно связана с первой. Это огромный страх многих женщин перестать быть сексуально привлекательной. Перестать соответствовать этому образу фотомодели. Всегда идеальный, всегда совершенный. Но при этом, кстати, если вы посмотрите на них, на эти образы, они всегда безжизненные. То есть их взгляд совершенно безжизнен, в них нет вот, вот ощущения контакта с, с ними. Вот И материнство, материнство, смотрите, материнство, конечно, сказывается на женском теле, это глупо отрицать. Но и многие женщины очень боятся этих изменений. И они, особенно если они зациклены вот на этом желании быть постоянно желанной, а на желании всегда быть сексуальным, бесконечно сексуально привлекательным объектом с картинки, то телесные, ощущ... телесные изменения могут ими переживаться как очень а, пугающие, вызывающие даже чувство ужаса. И, но современные технологии, как мы знаем, представляют определенные варианты решения такого рода проблем. Например, растет частота использования суррогатного материнского тела. Но даже если не смотреть на этический аспект, превращение женского тела и репродуктивной способности в коммерческий товар, это, в общем, ну, мне кажется, это такая... Ну, большая огромная этическая проблема в
1: принципе. Это а что на индустрию хочешь наехать что ли? Ну это, но ну, это это. Которая это, сейчас это...
2: развивается. Это... Люди работают Нет, ну, но... конечно. хорошо. Первые хорошо, шаги хорошо. делает эта
10: индустрия. Хорошо, хорошо. Но знаете, такой род, даже если и отбросить многие вопросы, все равно такого рода материнство лишает ребенка и ту, которая будет его матерью, важнейшего телесного контакта друг с другом, хотя, конечно. Мы понимаем, что иногда это единственный выход Для многих женщин, которые хотят иметь детей Но по разным причинам не могут Но иногда, понимаете, дело, причина не, не в том, что женщина не может иметь детей А причина вот в этой попытке постоянно, постоянно сохранять свое тело В качестве сексуально привлекательного объекта вот. Это вторая причина, которая мне приходит в голову Третья, вот, почему женщина отказывается рожать Она тоже носит она носит межпоколенческий характер уже вот, и связано с ее отношениями с матерью.
2: Приятного аппетита. Это, сколько извините. всего причин пять, как у Николаева? Причин я еще не увидел, я пока не знаю, пока не знаю.
10: Мы узнаем как. Да. Вот. Сколько... Как, Мы, как собака послужили.
1: уже откашливается. Вот что-то нечто звериное. Вы так мускулины себе в глазах аудитории прибавляете. Мы успели пока. А вы скажите, пожалуйста, вы рычите с женщиной? Мы устал тебя. Вы делаете, вы делаете так. Нет, а, это беспомощность. Надо по-другому. Надо. Понимаешь, чтобы не рыпалось больше. Хорошо. Сидеть, я сказал. Фу, говорит. Фу, это другое.
10: Молчать. Молчать. Третья, третья, третья причина. У нас их. Ну, Третья а, прич... да. причина, почему женщины отказываются рожать, она носит уже межпоколенческий характер. И связана с матерью. Мы говорили, что если мать была измотанной и полностью утратившей все женские черты, то и у девочки, конечно, не будет никакого желания, никакой мотивации с ней идентифицироваться. И превращение в такую мать будет скорее пугать ее, чем вызывать у нее желание, в принципе, стать на нее похожей, стать такая, как она. Это вот... Будем сокращать причины. Четвертая. Все, выбрасываем все, что можно было. Четвертая причина. Она носит еще более глубокий межпоколенческий характер. Если девочка не чувствовала, что ее появление желанно для матери, если она совершенно не чувствовала себя желанной, если ее мать родила только потому, что надо, потому что так принято, потому что уже пора, но не потому, что мать этого по-настоящему хотела, если она ощущала себя нагрузкой и обузой для матери, то для нее у нее самой уже не будет желания заводить детей. Да, у нее уже не будет желания заводить детей. Вот. Она будет, она, да, если она не чувствовала материнского желания. Тихо.
2: <свят> я просто слышу. <свят> <Да>. <свят>
10: вот по звуку,
1: по звуку слышу. 18 лет. <свят> это фантазмы, <свят> Владик. Это грезы. <свят> грезы. <свят> <жидец> Меньше, <заново. свят>
10: Меньше 18 лет это незаконно. <свят> да. <отвратно. свят> да, я так понимаю. Вот, имейте в виду. Так вот, и если предыдущее поколение... Смотрите, <свят> Человек с, с, преды... с
1: пшеничной в руке завидует. Тихо,
10: тихо, тихо. Если предыдущее поколение... За секунду вы можете послушать? У нас времени мало, а вы, да, смотрите, если она ощущалась, ощущала, что мать ее не, не хотела, она не чувствовала себя желанной, если она нагрузкой и обузой для матери, то, а, конечно, она не будет чувствовать, что она хочет иметь детей. Потому что если она сама, если ее мать родила, например, потому что так принято, потому что так надо, и так если вышло. прошлое поколение, да, прошлое поколение, например, условно, 60-х, оно заводило детей, потому что так принято, но не потому что она хотела, например то у следующего поколения уже, возможно, не будет детей. Вот в чем проблема. Такая женщина, например, может сообщать своей матери, что она не понимает, зачем нужны дети. Она сообщает то, что ее собственная мать не рисковала сообщить еще тогда своей матери, но внутренне чувствовала. Но ее мать делала, потому что так надо, но не потому что хотела. Знаете, желание,
1: да. Анатолий, да. вы вот наехали, вот последние 20 минут наезжали на женщин Но я сейчас э, должен промокнуть их, их слезы угу. э, соленые И рассказать им вкратце историю о том, что нам ну, однажды написали несколько лет назад Как мужчина мужчине предложили стать отцом так, в законном да. браке да. А он такой, значит, сидит, такой, такой глаза поднимает и говорит «Ты хочешь завести ребенка? Значит, у меня не будет нового айпэда» Кошмар вот какой... и такие падлы живут вокруг понимаешь? Живут, right? живут, да ну, Живут, живут и дай бог секунд, жизни, правильно? 7... Секунды Ак нет, Добин Анатоль Не прощается
0: Чтобы добраться до корня проблемы Вам необходим курс терапии Ты возьмешься, я доверюсь тебе Я вряд ли подойду Я ведь у меня полный комплект пациентов Мне никак не выкроить время и, и вообще я ухожу в отпуск Куда? Сведения не для пациентов Куда едешь? Отель Широтон Белл Харбор, Майами Бич
1: не так уж трудно, да? Действительно.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, сегодня эксплуатирует, как прежде, Анатолий Яковлевич Добин. Мужчина... <свят> <свят> вот, Знаешь, да. я тут подумал, что нам нужны... Э, вот есть же эти... Э, как, Владик, называется, вот эти картинки идиотские со слезами, с улыбкой, вот эти вот в мессенджерах? М мотив мотиваторы? Нет, нет, нет. Э -эмодзи. Э -эмодзи. Э -эмодзи. Э Эмодзи. А я тут uh -huh. понял, что нам нужны э, своего рода аудио-эмодзи. Uh -huh. <свят> чтобы можно было прослаивать речи еще и какими-нибудь <свят> вот такими звучками. Ну, или... Как вы делаете, например? Ну, вот
2: или вот, почему? например,
1: вы могли бы сказать, доктор:
2: Заяда!
1: Это! Вот это очень агрессивная, да, ну... токсичная эмоция. Очень токсичная. Да. Да. Так вот, значит, Анатолий, давайте договорим-то про страх ответственности да. стать матерью.
10: Да, давайте у нас будет вопросы от Анатолия. Да, мы... пять вопросов от Анатолия, потому что мы не успеваем, да. Поэтому от единственного нашего слушателя. Так вот. От Анатолия значит... Доб. Да, Анатолий Добин спрашивает. Да, да, да. -да. Хорошо. Значит, мы, мы говорили о том, что желание рождается от желания. Если у матери не было желания, она делала, потому что так надо, у ее дочери не появится желание. И если ее существование было существование дочери было продиктовано требованием, то, конечно, у нее не будет никакого внутреннего желания заводить детей, не будет ощущения смысла. что Вообще смысл — это вещь, которая связана с желанием. Когда нам говорят, что нужно найти смысл какой-то, смысл не находится. Он или есть, понимаете, или нет. Если нет желания, внутреннего нет желания, то нет и смысла. Нет ножек, нет мультиков. в общем И вообще огонь желания, знаете, он загорается от огня, а не от остывших безжизненных углей. То есть безжизненные а угли если не могут... Но а если они... бензинчиком полить, а, док? Нет, одно поколение может делать, потому что так надо, но уже следующее поколение так делать не будет. И поэтому, если люди не понимают, зачем они живут, и живут потому что так просто надо, то у следующего поколения не будет в цепи преемственности ничего уже, вот И я никакого очень, желания. Очень помню и главную... они будут потеряны в... и растеряны.
1: Толя, в контексте ваших слов, я помню, аудитории уже рассказывал, может быть, это даже оскоменно набил, но я очень хорошо помню мою бабушку, которая всматривалась вдаль, стоя у окна, и говорила патетически, зачем я живу? Ведь она хотя бы задавала себе в вот этот вопрос.
10: Она задавала этот вопрос, да. Это очень важно и очень ценно. И, по Но крайней мере, бы. вы заняли... Очень важно, что вы заняли место этого смысла, понимаете? Вы... И поэтому, возможно, у вас так силен огонь желания, понимаете? Да. И настолько вы заряжены вот этим... Очень
1: хочется... А я если... тиков очень хочется, Анатолий. Да, 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 да. Абсолютно. Дайте, абсолютно. дайте факел. Вы дайте факел. очень...
10: Вы очень... Очень страстный человек, и вам было передано это желание, и это чувствуется в вас. А если бы вас встречал, например, как некоторых девочек, совершенно незаинтересованный и пустой взгляд, а не радостные и любящие глаза. Если бы вас встречал потухший, совершенно пустой взгляд, то это оставляет ощущение внутри ненужности и брошенности. Очень важно, чтобы нас в этом мире ждали и встречали. Так же, как ждали и встречали Сергея. Вот. И а, еще... Пусть каждый будет, как Сергей. Вот. Так вот, еще часто мы слышим, знаете, второй пункт, не второй, а пятый. Так вот, значит, мы часто слышим о тревоге перед ответственностью. Вот то, что, о чем вы сказали, и то, что я отметил как раз в начале. Вот. А вообще, и, вот, и что для многих женщин ответственность является препятствием и страх ответственности. И вот вообще страх ответственности я бы разделил на два аспекта. Первый, Многие девочки, знаете, уже в детстве думают, ведь ребенок это так ответственно, они уже с детства начинают переживать по этому поводу, как можно, смотря на свою мать, например. И часто за этим скрывается бессознательное обвинение матери, что те поступили безответственно, родив их без желания и оставив их с ощущением растерянности, с ощущением ненужности и даже брошенности. Понимаете, они не чувствовали, что их мать их хотела, и, к сожалению, это оставляет их в ощущении полной растерянности внутренней. Вот И второе, страх ответственности, это страх оказаться в захвате. Многие женщины, особенно истерические женщины, очень боятся, что ради ребенка придется пожертвовать всей своей жизнью. В реальности, конечно, этот страх сильно преувеличен, но об, объяснять это бессмысленно, потому что эта тревога имеет бессознательные причины. И вообще то, что пугает многих женщин, это утрата выбора. Вот то, что, то, что пугает многих, очень пугает. То, о чем мы говорили, кстати, с Сергеем в Клабхаусе, вот этот разговор, о котором Сергей сказал, вот мы говорили там и упоминали об этом, что многие женщины они делают все, чтобы поддерживать выбор, чтобы постоянно сохранять это ощущение выбора и в отношениях, и в профессии. И вообще самое страшное слово для них это слово «навсегда». Вот «навсегда» это чудовищное слово, которое их просто ужасает. И, конечно, это навсегда в отношении ребенка наиболее сильно. Вы не можете, но ребенок это необратимо, понимаете. Вы не можете его сдать где-то дом, ну, может, сможете, но это не выносить.
1: Владик, могут ведь, правильно? Все могут городить.
10: Да, было бы желание. Да, в принципе, можно дать можно было бы на прокат взять и посмотреть в такой ребенок. Можно такой, да, такой вот Ну а вы помните историю-то
1: чудовищную самую? Мерлин Монрос давали 11 раз родителям. 11 ну, раз, Вы можете себе Да, и я Жесть. думаю,
10: что угу. и вот этот переход, потом с мужчин с рук с одних морских рук на другие, может отражать вот это, вот это переживание, понимаете, да? А, ну и она же не вот это ощущение брошенности, постоянно, с которым она жила, несмотря на всю свою фантастическую привлекательность и желанность, она же жила с невыносимым ощущением брошенности внутренним. Вот. и фактически закончила жизнь. Ну, самостоятельно ну в общем. Передозировка а вот это тоже определенная форма суицида конечно, нет, это, вы, да, знаете, вы
1: знаете: с ЦРУ мы ответственности не снимаем,
10: хорошо, хорошо, и Кеннеди тоже да. Вместе да. Кеннеди? Да. Говорит, кто, кто, убил, кто убил
1: Кенни, да любили
10: Ладно, и умерли в один день. Да, да, абсолютно не в один. Там была небольшая разница во времени. Ну не в один, не а успели вот,
1: люди подъехать из Дауса. Их,
10: их воссоединили, да. И
1: они
10: очень любили романтические истории, я понимаю. вы ржете?
1: это для многих может быть трагедия. Боль. Боль, да. Циничный какой-то, докторичка, а. Боль, больше
10: 60-х. Ладно, хорошо, пора, пора уже расставаться с прошлым дядя. Так вот, смотрите, мы говорим, что, что самое, самое страшное слово – это слово «навсегда» для многих истерических женщин. И самый сильный страх – это в отношении детей. то что ребенок – это необратимо. Это то, что будет с тобой всегда. И к чему ты будешь привязан. А вот этот страх быть привязанный у истерической женщины просто невыносим. Вот. И еще часто страх, что я не смогу дать ему всего. Что я, буду или плохой, что я буду стоять перед выбором, или я буду плохой матерью, или я должна буду пожертвовать своей жизнью, что я потеряю себя в этом. Это очень сильный страх у многих женщин. К сожалению, он все чаще и чаще звучит. вот Теперь, значит, еще одна причина, о которой мы тоже нужно поговорить, она связана с отцом. Мы а, с, с вами все говорим про матерей, да про матерей, и пора с этим заканчивать. Все, пора кончать с этой темой с матерями. Нужно говорить теперь о мужчинах и об отцах. Все-таки наша тема это мужчина руководство по эксплуатации, поэтому я надеюсь, что мы дальше немножко поговорим, все-таки уже перейдем после пяти лет прелюдии к теме мужчин. Вот. Погодите, вы хотите именно сейчас прелюдию? Нет, 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 это переход из прелюдии, да еще пара передач. Пару Вы, ждали пять лет. Вы ждали пять лет, подождите еще пару недель. Так вот, смотрите: в чем причина связана с отцом, почему женщина не хочет детей? Так вот, она связана с ослаблением или почти полным исчезновением всяких остатков Патер Патестас. Это традиционная отцовская власть в семье. А, вот это, это то, она практически полностью исчезла с горизонта семейной жизни. Ее уже практически нету. И инструмент, о котором мы говорили в прошлых передачах, то и власть, она все меньше располагается на стороне мужчины. Мужчина уже, например, не стремится к отцовству, как раньше. Раньше мужчина хотел занять эту желанную для него позицию отца. Но эта позиция современным мужчиной уже не ощущается как желанная позиция власти и авторитета. Понимаете, это ощущается ими как, как невыносимая нагрузка и ноша.
1: То есть раньше Что это на...
10: было сродни карьерному росту, да? Абсолютно, конечно. Ты приобретал с этим определенную позицию, понимаете? И позицию власти, и позицию авторитета и позицию признания. Сейчас а ты так это не ощущаешь. Ты получаешь вот. долги. А, абсолютно. То есть, да, но вместе с тем ты не получаешь власти, понимаете? Вы могли бы получить долги, получив вместе с этим власть. Но власти вы как раз и не получаете. И, соответственно, у женщин все меньше желания становиться женой. Зачем выходить замуж, если это не мужчина с большой буквы? Понимаете, раньше все-таки должность мужа, она все-таки была наделена мужчиной с большой буквы. А сейчас это, ну, в общем, мягко говоря, не совсем так. Давай и так, во... сменный, сменный узел. Ну, как-то так, да, ну, как вот, в общем, так. И во-вторых, смотрите, у них, не, не потому что они выходят замуж, не потому что вот у нас очень часто, не потому что это мужчина с большой буквы, с которым я хочу быть рядом, а потому что так хочет ее мать, и потому что вообще мне пора уже, и потому что надо, вот и вообще, если и второе, что связано с отцом э, и с мужчиной, у них складывается ощущение у многих женщин, что дети нужны только им. Потому что она больше не ощущает это как дар мужчине в форме ребенка и в форме его отцовства. А скорее мужчина как будто делает ей сомнительное одолжение. Ну, если хочешь, ну давай, если ты хочешь, если так надо, если тебе время подходит, давай сделайте одолжение. Вот это примерно так звучит для многих женщин. И есть, собственно, от мужчины не исходит желание, и вот это желание ребенка или желание стать отцом, а, это, значит, если, а если и исходит, понимаете, проблема в том, что оно связано скорее с тревогой потерять эту женщину. Он скорее стремится ее привязать к себе, чем реальное желание занять позицию отца и реальное желание детей. То есть мужского желания иметь сына или дочь, на которой женщина могла бы опереться, тоже, к сожалению, все меньше и меньше. И это приводит, в общем, к грустным последствиям утраты всякого желания иметь детей. Вот, а вот, что, вот что происходит. К сожалению, так оно случается. Потому что она не может найти опору, опору в мужском желании. А женщине очень важно иметь эту опору в мужском желании. А без нее она ощущает себя в ощущении полной растерянности. Я сама, я все сама, я должна сама решать. Я сама должна решать, сама должна тащить. И это очень изматывает многих женщин, Понимаете, да, без опоры в мужском желании. Вот. Да, 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 Анатолий.
1: Я да. устала, хочу на ручку.
2: Знаешь, забавно, вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Док, спасибо.
7: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Сегодня Анатолий Яковлевич Добин упомянул страх женщины, что что-то происходит навсегда, и это, видимо, сработало. Я посмотрел сейчас программу, которая показывает прогноз погоды, и мне показалось, что там написано «Снегопад не прекратится никогда».
2: «Снегопад, снегопад». <сосы> Если
1: Толенька просит. <сосы> а,
2: а Толенька просит.
1: А, Анатолий Яковлевич, ну а ребенок-то в таком случае, вот, который, как говорится, зачем? Рожденный за должение, вот он во ну, а что превращается? Статус, какой у него в семье?
10: Ну, смотрите, есть э, э, статус ребенок который рожден из-за должения. Это ребенок, который не связан с отцовским желанием, понимаете? То есть она ребенок, который привязан к матери, э, и ребенок, который, э, то есть она, ты хочешь, я сделаю тебе одолжение понимаете, да? То есть mm -hmm. это материнское желание определяет, не отцовское желание определяет. Не, он не, 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 сын, не сын своего отца, который хочет быть как его отец, и, и чье желание породило его, понимаете, да? Я, я, то есть изначальный источник. В традиционном обществе источник э, сына в отцовском желании. То есть он наследник, он, при, он преемник, и он хочет преемника, понимаете, да? Хочет сына, который... А в нашем в более современном обществе с исчезновением желания со стороны мужчины Желание исходит со стороны женщины, если вообще исходит. Но если, если не исходит со стороны матери женщины, вообще, знаете? Вот мне нужен внук. Давайте, вот рожай мне внука. Понимаете, то есть, ну вот эта связка между Нет, мне нужен
1: внук. Я выбрал вас. До скорой встречи, Да.
10: Помните,
1: был такой да,
10: у нас еще есть пара, пара вопросов, да, а, у нас есть вопросы. Так, погодите, а ребенок,
1: он, соответственно, женщина использует мужчину, вернее, ребенка как такой гаранта, как гаранта того, что никуда не денется. Вот, это второй, да, это важный момент, есть некоторые инфантильные женщины, очень
10: инфантильные, uh -huh. которые, которые воспринимают ребенка как инструмент. Все, и у, меня есть, у меня есть карточка. Да, 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 тот который, самый инструмент, он, по которому вы рассказывали. Он будет, нет, не тот самый инструмент. Нет, это не, не он, не он сам. Другой ряд, в другом кармане. А он, он инструмент как, как способ связи. Видите, есть, есть женщины, которые хотят, действительно хотят ребенка от мужчины, но не по тем причинам, по которым правильно. Ну, в общем, не знаю, что такое правильно неправильно, но они воспринимают это как инструмент для содержания. Ребенок, я рожу ему ребенка, он, и он будет меня никуда содержать. Никуда не денется. Вообще рожу, никуда не денется, все, и у тебя теперь на содержании всегда. Он богат, и неважно, любовница, и неважно, сколько у него любовница, но все, теперь я связана с его деньгами. То есть это способ быть связанный не с ним, и не с отношениями. А со с счетом. С его счетом, конечно. И ребенок в этом смысле ценен как инструмент понимаете, доступа к счету. Как пин-код в каком-то смысле. И это функциональное отношение к ребенку. Понимаете, ребенок связан, то есть он существует, постольку, поскольку эта женщина хочет денег. И, к сожалению, это вот то, на что постоянно Сергей жалуется. Мы... Это не так распространено, как кажется. Да я не жалуюсь. Ну, это хорошо. То, чем вы восхищаетесь, я так понимаю. Ладно, хорошо.
3: То, Погодите, но это получается как
1: ребенок, как смотрите, поскольку он является не субъектом, а объектом в этой ситуации, да, взаимных, то он является как, вот, ну что, как-то привести пример? Как жертва жертвоприношение.
10: Абсолютно, конечно. Он жертва, он инструмент, он способ, он сам по себе не ценен. Понимаете, да, она может постоянно, знаете, посмотри, как плачет ребенок, как он тебя ждал. Ты посмотри.
1: Посмотри, нет, нет. Давай, плак, Посмотри плак. как плачет твой
10: ребенок. А если он бросает, например, и отказывается, то она начинает мстить ребенку. Поскольку он связь, понимаете, да, он препятствие для новых отношений. Понимаете, да, теперь он нагрузка, а ей же нужно найти нового мужчину, который будет занимать ту же роль с кредитной карточкой. А вот этот, он, он становится препятствием. Его могут сдать бабушки или куда-то, но от него нужно срочно избавиться, чтобы найти нового мужчину с новым доступом. Жесть. Но это... Но это, это грустно, но так бывает. К сожалению, так бывает. Вот. Но это не так распространено, как об этом думают многие мужчины. Многие мужчины очень параноидно относятся к женщинам. Вот. Но такое такое случается, да. И еще один самый важный пункт, собственно, о котором мы совершенно не затронули, вот, он связан с, с тем, что, в чем отличие традиционного общества от современного. В традиционном обществе появление детей рассматривается как реализация женщины. То есть женщина чувствовала себя реализованной постольку, поскольку у нее были дети, семья. Вот, а, и постольку, поскольку она занимала позицию жены вот, и матери. вот. Сейчас, к сожалению, это рассматривается как препятствие реализации. Например, очень большое место сейчас занимает карьерная реализация. И, к сожалению, ребенок рассматривается как препятствие в, в карьере как, не как сама реализация, а как то, что мешает, и она теряет такое, как будто вот рождение ребенка – это потеря времени, драгоценного времени карьерного успеха. которое Ты, ты же не успеваешь в этой, в этой постоянной гонке в этом обществе за успехом, за карьерными достижениями. Ты должна бежать вперед, вперед. Вот. а И многие женщины рассматривают время материнства не как драгоценное время, собственно, отношений с ребенком, а как выпадение из жизни. Как будто ты впустую тратишь время, в которое... А вот эта гонка, понимаете, она транслируется современным обществом. Что ты должна, должна быстрее, лучше, выше. Ты, ты должна в каком-то таком совершенно диком и совершенно неадекватном темпе жить. Времени... Этот темп совершенно навязанный. Понимаете, этот темп, вот тот темп движения в карьерной реализации, это, это темп совершенно дико навязанный нет нету нету месседжа, что ты должна жить в своем темпе в темпе своей жизни нет, ты должна жить быстрее быстрее, а быстрее как быстрее. можно а как можно то ли жить в обществе в своем темпе Хорошо, хорошо, да, давайте, мы, мы, это большая тема. Нет, нет, сегодня говорить. была
1: прекрасная история, что, значит, в российском регионе нашли прекрасного бомжа, владеющего двумя иностранными языками, лечится от алкоголизма при храме и ä, говорит, что у него есть родные в Сан-Франциско, но здесь он бомж, понимаете, вот человек живет в своем ритме, понимаете, да, и мы видим, мы видим, что только, как то называется-то, дауншифтинг, дауншифтинг, то есть понижение, поражение в правах, в уровне жизни, да, который согласитесь, осязаем, в отличие от да. целей жизни, он осязаем. Хороший утюг лучше, чем плохой, который да, надо на, но на важно, колить, Но, да? Да? Да, вот. но ты, но ты сказать, потеряешь я... вы ты все
10: вы... вы правы, это ощущение жесткое, знаете, то, что, в чем мы живем все, это жесткое и невозможное требование успеха. На самом деле, тот успех, к которому вы стремитесь, он на самом деле невозможен. Но проблема в том, что вся твоя жизнь если по по ты не достиг вот этого хэппинис Вот этого счастья, вот этого идеального успеха Все в твоей жизни обесценивается это И жизнь превращается в бесконечную да. Карьерную Толя, конкур. И очень характер характерно,
1: right. что английское слово Хэппинис вы производите, произносите С четким артикуляцией буквы Х Хэппинис я, uh -huh. я чувствую, я что какое слово кроется в настоящей Зелете <свят> Значит, Анатолий, да. Спасибо большое, Анатолий Яковлевич Добин Проект мужчин руководства по эксплуатации В любое время на сайте radiomag.ru Хороших выходных, будьте осторожны И до понедельника